Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du, du vill inte ha kaffe? Nej, det är bra. Äh, ja. Vi har fast ingen mjölk. Jaha. Jag har inte lärt den. Kanske kommer det bara bli 50. Nej, det är lugnt. Jag har, jag har fått in mig att hjälpa morgonen så att du... Inga problem alls. Ja. ja. Vi skulle kunna ta in vatten och andra sidan. Ja, det är bra. Det är faktiskt en bra idé. Jag plockar det gott Välkomna till Hockeytorsk episod nummer 15 Ett avsnitt som är en exklusiv intervju med en av svensk hockeys stora spelare genom tiderna Fredrik Linkan Brenberg Välkomna! Men jag, jag blev så här skönt full i skratt när jag såg den här att du hade skrapat triss i tv. Och, och det känns ju så här, så här välkommen in i pensionärsvärlden. Ja, jag var nära. Det kändes bra. Jag blev lite förvånad när jag var när Jag brukar köpa några triss då och då när man handlar på Ica och lite sådana grejer. Så fick en liten chock där när man såg tv-apparaten. Så jag hade hoppats på mer, men det blev en liten slant i alla fall så att det... Pensionärsvärde, vet inte. Men jag tänkte så här, man har ju sett rubriker så här, nu blir det så här hockeypensionär liksom. Mm. Uh, och just så här, när man tittar på uh, tv och så, det är alltid gamlingar som skrapar, det är aldrig någon så här 20-åring. Nej, jag är inte många. Vi har börjat bli gammal, 40 vet ja. Nej då. det är ingen fara. Nej men det var, det var mer en rolig grej också. Så att, uh, jag hade hoppats på lite mer men det... Hur var det att sitta där på nyhetsmorgon då? Nej, det var väl lite sådär. Jag visste att det skulle dyka upp sen innan där i tidningen. Det var så att de skulle svenska spelare skulle förstå namnet till slut. Det var ju mer också att man skulle ha namnen på lotten. Det var lite noggrannhet på sådana saker. Vem slott det var och sådana grejer. Vi diskuterade att min fru skulle dit först. Men sen tyckte de också att jag skulle åka dit. Så att, ja, då blev det så. så att, nej, men det var inga problem att sitta där. Det... det... Jag visste att jag skulle vinna någonting så att <laughs> det blev lite plus. Hur, hur går liksom tank- går man igång och börjar tänka miljoner? Vågar man tänka den tanken? Nej men alltså det tror jag väl alla hoppas på som är. Det är väl därför alla... Jag, menar, jag, jag, menar, jag, jag spelar inte mycket men jag spelar då och då lämnar in lott och köper något trister ända liksom. Jag är ingen spelgalning så där på andra sätt med hästar. Och, utan det är mer liksom... Ja vad ska man säga? 
Det stämmer bra när håller drömmen vid liv, den här lottoreklamen. Nej, men det är mer liksom. När man väl sitter, det är klart man hoppas på det. Det tror jag alla gör som sitter och skrapar det faktiskt. Att du kan ju faktiskt ha chansen. Men, ja, åtsen är inte så stora, men... Det tror jag folk ändå sitter och drömmer sig bort lite när de väl hamnar där. Det tror jag. Mm. Absolut. Det kan ju förändra ens liv rätt rejält. Det beror på vad för situation innan och sådana saker, men det... Det kan ju klira till ordentligt. Jag tycker det är skönt med de här programledarna. De är så mm. blasé liksom. Åh, grattis, det vann en halv miljon. Ja, nästan, nu ska vi snacka vädret. Ja, ja, exakt. <laughs> ja, men det är ju så här tider då. Det är knappt liksom. Det blir så här... ja, men sen är det kul att se vissa som blir vinner i helt. Och liksom, de... ja. Många blir ju glada. Det ska man ju bli. Många dyker ju knappt en munipna. Det undrar man ju också varför. Man kan ändå smila om man skulle vinna en halv miljon. Det är, det är en del pengar liksom. Det finns tydligen någon... Blev du hämtad med limo då? Nej. För, för de har ju haft någon sån här grej att okay. eh, man blir hämtad med en privat chaufför då. Ja. Och den gubben, han, eh, efter många år så skrapade han själv fram så att han fick sitta i, i tv och skrapa. Ja, ja, det är kul. Det är roligt. Storskänshistoria. Ja, exakt. Men vad drömde, om, vad drömde du om som liten då? Oj, vad drömde han så liten? Ja, det var nog inte att bli hockeyspelare från början. Jag provade allt möjligt. Hockey, fotboll, tennis, basket. Ett av väl... För länge sedan då tror jag drömde om Först ville jag restaurang och sen var inne och bli läkare Du vet jag inte var jag fick det ifrån men... I alla fall när jag var yngre Men eh, ja, det var väl de tankarna som fanns I huvudet och, och när blev det hockey som gällde? Hockey det blev liksom fotboll Jag valde kanske det var runt 15-14 Jag kunde väl lika bra kanske satsa på fotboll Men jag tyckte ändå hockey var roligare då Och sen Spelade var jag Ja var jag då? Jugendsjuniorer så gick jag till, då gick jag faktiskt Huddingsjuniorer och tänkte satsa mer på skolan och lite ord hemifrån också. Ja, var, du, var du bra i plugget? Ja, jag var väl okej. Okay. Jag kunde ha lagt, lagt mer, ner tid, mer tid som alla andra men det, det var väl okej. Okay, men jag kunde nog bli bättre. Jag kunde. Du sa order hemifrån. Vad tyckte dina föräldrar om att du satte så mycket på hockeyn då? Nej, sen, nu har de inte sagt, men alltså de var väl liksom, det är självklart tycker jag fortfarande liksom att skolan är ändå viktigt. Det är inte alla som blir Peter Forsberg och Mats Sundin liksom, om man tänker efter. Eller Zlatan och i fotboll. Det tror jag liksom, sen när jag, när jag kom upp där våren av 73, då fanns det ju knappt en hockeygymnasium, det var ju uppe i Övik. Jag var på väg att flytta dit faktiskt. Och gå med Peter och Näslund där uppe då. Men jag känner inte för att flytta till Övik heller utan jag ville bo i Stockholm. Så att det fanns inte så mycket alternativ med skolgången. Sen kom jag upp i Djurgården och tjala rätt tidigt där. Och det gick jag på ekonomisk linje, tumma gymnasiet. Så att det slutade med att jag fick hoppa av det för att ja, jag hade ekonomi i matte huvudet och på eftermiddagen och vi tränade vid lunch. Så att det blev lite vägskäl där. Det var inte riktigt samma förståelse då för skolan om man säger så. Det var, ja, det är bara välja liksom. Men hur gjorde du då vid, i lumpen? Gjorde inte lumpen. Jag skulle in i lumpen faktiskt men det var ingen så att vi... Ja, vi hade en gammal major i styret, major i styret tror jag. Men det, jag skulle in, jag fick ingen frisel först utan det, det var lite livat där. Men sen la de ner min tjänst som tur så att... Du körde inte det här liksom koldalstricket hos psykologen? Nej, 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 Det var nog ingen märkvärd jag skulle in på, jag kommer knappt ihåg faktiskt. Men det, det blev ingen fall, så det var, det var nog bra för hocken tror jag. Det... För det måste ju varit ett så här, litet jobbigt ögonblick. Ja, jag var inte så jättesugen på lumpen okay. Det passade nog inte mig Så att, jag, var, jag var rätt nöjd ändå faktiskt. Men, men när du Hur, hur var, var du liksom Guds gåva från början Eller 
Ja. När, när lossnade det? Jag hade nog det mesta talang inom alla idrotter tror jag. Det är väldigt lätt för att hålla på med bollar och tennis. Och känslan fanns för det här tidigt och spelfattning väldigt tidigt också. Redan från unga år. Och... Sen har man väl alltid, sen längre fram har jag fått en stämpel på att man har glädd med och det med mig. Jag har alltid tränat hårt, haft bra testresultat och inte varit skadad många år i min karriär. Och det tyder ju på att det inte var tur utan jag har ändå kämpat på vid sidan om också. Även fast jag kanske har levt mycket på talangen och ja, ska man säga, spel, speluppfattningen på isen. Men det är väl också en sån här grej som man kan bli rätt irriterad på. Den stämpeln är två att få bort på alla år och det, det är väl också en grej som man själv har tänkt fan liksom det Ja, folk förstår nog inte att man lägger ner rätt mycket tid, lika mycket tid som de andra vid sidan om så att säga. Så att det är en sak som man kanske blir lite irriterad på i många år. Det är, men det är som jag sa, den, den stämpeln är svår att få bort liksom. Jag vet, jag snackade med någon om, eh, ibland så kan man tycka så här, det ser ut att gå långsamt i ja. dina skär. Och så var det någon som bara, nej det går skitfort. Mm. Nej men det, det gör nog, det är som framförallt, ja nu är jag äldre med sista år men... Nej, men jag har ju haft en, från början den åkstilen, jag vet inte hur den har dykt upp, det är ingenting jag tränar på, men jag har ju haft bra glid på skridskorna. Men det har gått rätt fort, det, är fast, ja, det kanske inte ser så ut, jag har en speciell stil liksom. Men... Du kanske tar lite färre skär? Det gör jag definitivt. Ja, men jag utnyttjar väl själva liksom, glidet i skären och samma i svängarna, jag har ju svängt ut ur svängen på något sätt som jag har fått med mig fart på något sätt, jag har lärt mig den tekniken så att jag har fått lite tid där att skapa mig tid med pucken framförallt och det det har jag levt mycket på. Men det måste vara många som har berömt dig för att du åker skridsk på ganska galant. Ja, både och. <laughs> många tycker det ser slöttigt så att det är både och. Nej, men det, jag vet det. Det har liksom bara funnits då. Det är ingenting som jag har... Menar, vi hade ingen sån här skridsk och teknik och sådana när jag spelade hockey. Utan det var bara att spela två mål i allmänheten. Så ja, ha kul liksom. Sen löste sig andra. Var det mycket spontan... Ja, det var mycket. Det tror jag framförallt om jag för mig nu så... Ja, vi var några stycken. Jag hade jättebra runt. Vi hade Stefan Kettler som var 72 som var den största talangerna i Sverige som slutade. Sen Niklas Umla var i AIK när han tränade. En av mina barnhållsvänner spelade i AIK som var över Calgary. Så vi var rätt många som... Saab var ju där också som är tränare nu i Djurgården. Det var från tumba hållet. Så att vi var rätt många som spelade på allmänheten. Men det var ju mer... Ja, det bara blev så. Och det Samma hemma på... Grusplan spolade de upp då, så att det var mycket. Vi var där mycket på dagen. Så att mycket spontant det var. Men om, om man om man går tillbaka till ditt skridskoskär, vad, mm. vad är det du gör? Om du skulle beskriva det. Jag tror liksom första skären har varit väldigt snabb och där jag skaffade, skaffade mig rätt bra yta och därefter har jag kunnat utnyttja glidet och ja, vad ska man säga? Snabbheten i det. Sen, det har liksom bara flyttat på utan ja, jag kanske som jag brukar säga, Vike går jag hade en diskussion för morgon som är start och stopp. Jag sa, men jag, kan, jag lovade att säga någonting till någon att jag kommer inte ihåg vilken spelare var. Att vi kan åka från blå till blå så får han stanna så tar jag en kort bryssväng runt så lovar jag att jag slår han. Så. Men vi gjorde aldrig testet, men vi hade mycket diskussioner om Vike går det med start och stopp. Att, ja, det är, alla har lite olika syn på det, men det är... Apropå tränare där, då hade ju Lasse Falk som tränare. Ja, exakt. Det är... Vi har intervjuat en del spelare och en del tycker att en del hade ju kanske svårt med hans ledarstil, en del hade inte. Vad tyckte du om Lasse Falk? Jag har Lasse jäkligt mycket att tacka för. Kanske. Han och Putte Karlsson framförallt som de lärde mig otroligt mycket första åren och jag har stor respekt för båda. Och det, jag hade inga problem med. Han var hård, han kapade och man fick höra en jävla massa. Men liksom, det är väl hur alla är. Jag klarade av det på ett hyfsat sätt ändå. Liksom. Jag har inte, jag hade kunnat skaka av sig. 
både framförallt de negativa sakerna man får. Så att jag, jag tyckte han, de hjälpte mig otroligt mycket. Vad hjälpte de dig med, med till exempel? Nej men de lärde mig liksom olika situationer hur jag skulle tänka. Men jag var ju rätt unga kom upp där och du hade ju kanonlag då på 90-talet i Djurgården. De hade vunnit tre år där. Eller två år innan sen kom jag upp 1991. Så att de hade ju kanonlag då med en massa gamla djurslegendarer så att säga. Så att, nej, de lärde mig hur jag tänka i olika situationer och liksom hur jag skulle svänga på ett bra sätt. Träna mycket bortvärningar och sånt med falken. Vi kunde stå i hörn en timme liksom bara. Så att jag har ju jag har ju tränat på de grejerna också när jag var yngre liksom och det, det var med att de fick in bra tankesätt i huvudet på mig framförallt Falken och så var på mig lite extra Om du tänker för då träningar nu och då vad blir det för förändringar i saker? Framförallt kvaliteten mycket sämre kvalitet, passningar sådana saker och du kan inte alls hålla träningen i samma fart i och med att kvaliteten på passen. Jag menar, åker du en övning runt i pylån så får du passen på skridskon eller en meter bakom varje gång. Det slutar med att du automatiskt liksom så sänker du farten. I och med att du vet att den här passningen kommer inte komma på. Så att du kan inte liksom när jag kom upp på 90-talet det var ju sånt jäkla tempo på träningen. Det var smal på bladet liksom. Det, det tycker jag är största skillnaden. Men det är hockeyn har ju ändrats och jag tror de utbildar mindre spelare på ett helt annat sätt. Det, men jag menar, passningsspel borde man ju framförallt Tycker jag unga håller att lära dem ännu mer faktiskt. Så det är nog om jag ska tänka efter så är kvaliteten på träningen. Är det sämre då? Jag tycker det, ja. Sen är det ett annat sak. Man måste, det har ju hänt lite. Alla spelare är större och starkare. Det går lite snabbare men samtidigt så... Det kan, ibland när du åker för snabbt så hinner du inte göra saker. Det gäller liksom att hinna med allt också. Så att det får inte gå för fort heller. För då... Jag tycker att det är sämre. Tycker jag. Du, du sa då att ni stod och kunde gnugga en timme på träningen. Ja. Så det, är, det är mycket individuellt träning kan man tänka sig då. Ja. För det känns väl som att det inte är lika mycket individuellt nu för tiden. Nej det är det inte. Det var ju mer liksom det, det vill ju träna lägga upp det. Sen hade vi aldrig, vi yngre, vi hade aldrig en frivillig dag så att säga då på den tiden. Det är inte som en dag till och med här med yngre för ledigt utan det var ju varje fredag när man var ledare och var vidare liksom. Det Ja, lediga fredagar var inte i våra dumyngresbok, det fanns inte liksom. Utan det var ju där, då hade de en timme eller en, en halv, då var det zonspel. Ibland kom man äldre ner för Södergren och spelade, spelade man zonspel, då blev det liksom riktiga matcher. Så de, det var kul faktiskt. Men där, där tränade vi mycket extra vi yngre. Och det, ja, jag tror vi hade nytta av det faktiskt. Vi, vi fick ingen så här jättebekväm resa kan jag säga, inte på sommaren heller utan det, vi fick träna, det fick vi göra. Så du, de, de yngre spelarna som kommer upp idag kanske inte... Jag tror inte de är drillade på samma sätt framförallt. De kanske tränar med mer kvalitet. Det har ju hänt mycket där och mer kvalitet på det sättet. Men jag tror de är relativt bekväma faktiskt. Det tror jag. Om jag drar tillbaka. Det var säkert en. Jag hade säkert rätt bekvämt som jämför med de som var tio år tidigare än mig. Liksom. Men där tror jag det har hänt lite faktiskt. Det, det tycker jag lyser igenom allting. Hur det har blivit lite hockeyn också. Minns du första dagen när du kom till Djurgården? Ja, det gjorde det. Var, det var inte så kaxig då kan jag säga. Jag var rätt nervös. Men det började där. Jag tränade med avlaget på sommaren där. På Fiskatorpet där. Kom ihåg, vi hade vi tränade jäkligt hårt. Vi hade hinderbanor i slalombacken där bakom. Och det var medicinboll och man skulle upp och ner där. Två timmar i sträck. Och... Hinderbanor i uppförsbacken? Mm, slalombacken där. Ja, det var ju också med medicinbollar och spänst och... Men det, jag tror att sån träning skulle man behövas lite mer idag också. För det, det är lite mer gristräning som man kallar det. det man får lite vilja fast man blir tjurig. Då, så att, men, 
Det var en grej faktiskt där med Han gjorde bra, vi sprang där nere på fältet Som man nu ska dra någon gammal grej Sån här, vad ska man säga så Olika intervallträning, olika sträckor På grus runt en gräsplatt Så ja, jag kommer inte ihåg vilka lag Jag tror jag hade Thomas Eriksson på mitt lag Sen Challe Så att, ja, det var så att skulle man springa olika sträckor Sen ner, växlade jag med Thomas på sista Så skulle jag bara runda en kon och sen var en rak sträcka Problemet är att när jag rundar den här konen Så kommer hon orvastanbär bakom mig Bara soppar under benen på mig Mitt i löpstegen så det, ja, det liksom gjorde ju ja, relativt ont kan jag säga att på gruset där. Så att när, sen när jag kom i mål så sa han att stå upp samma. Så det var liksom bara... Det var liksom, det ska man säga. Var det Djurgårdsrande? Ja, men lite grann. Då i alla fall. Så att det liksom... Det var liksom bara bajt i bordet där och köra på liksom. Så att det inte räckte som att säga åt honom och typ... Ja, och sysslar med liksom. Så att det, det är så här som sitter i ryggmärgen liksom att man... Ja, det, inte, det skulle jag aldrig göra idag liksom. Det skulle aldrig hända till exempel. Det, det kan jag säga. Men när man tänker så här, att du har varit med om det. Hur var du då som ledare till exempel när du blev äldre? När folk, de yngre ser kanske då upp till dig. Mm. Hur var du som ledare gentemot äh, yngre spelare? Nej, men jag tror inte jag har sagt något sådär riktigt. Utan jag har varit att, man ser så ni är alla olika. Vissa kan ju gå på hår än andra, vissa kan ju inte gå på alls. För att alla är olika som människor liksom. Om någon en kommentar liksom känner sig stött och kan han bara sjunka ihop och kanske blir negativt så stället som att man får rätt försiktig där. Men där tror jag hela allting inom idrott har ändrats de sista åren. Det blir väl mer, ja. Nu tror de att NHL skär när de kommer upp killarna så att det... Nej, jag tror det är svårt men det har hänt mycket där runt om. Hur har du tagit emot kritik och sådär? Jag kan bli lite småkjur. Det kan som också är lite fel. Genom åren, ibland på isen när jag satt leds ut mitt kroppsspråk kanske inte har varit det bästa. Det är inte för att jag har varit irriterad på min medspelare. Det är mer irriterad på att jag inte har hållit den nivån som jag själv har velat. Och det, det är svårt att säga på isen också. Det är också så här som är, ja, man pratar signaler till de som tittar. Och det är också svårt att få fram för att folk som sitter och tittar på förstår inte man själv. Alla har olika kropp på sig själv. Jag hade höga kropp om själv på isen vad jag ville göra. Och framförallt vad jag skulle... Ja, jag skulle ju driva laget offensivt liksom. Det, så att då, då blir man rätt tjuren när man inte känner att man själv är på den på plats vissa dagar. Men finns, det, finns det något ögonblick som du kommer ihåg där det har blivit jäkligt förbannat? Ja, det finns många. <laughs> Nej, inget så här specifikt. Liksom. Men det, det var väl där vi hade nu på 2000-tal vi hade rätt tunn trupp och liksom, varje år var det lite att vi skulle överleva och hålla oss under kvalserien. Så att jag, menar, jag kände väl press rätt ordentligt. Jag har aldrig problem att spela med press. Men jag kände väl att jag måste leverera offensivt varje match. Liksom. Det finns inte någon match som jag kan ha en dålig kväll. Utan jag kände väl att... Ja, och då, liksom ibland när man åker ner i samma båge och ska hämta pucken. Liksom, då är det jag som ska ha pucken. Det, det var bestämt. Och liksom. och sen, och jag kommer ihåg inte, jag kommer inte vilken back. Då kommer jag ner i samma båge i vänsterzonen. Där. Sex gånger i rad jag fick inte pucken. Du vet, jag tänkte nu jävlar. Alltså, snart åker jag fan och sopa till den liksom. I och med att, nej, men det, alla har ju sina olika uppgifter. Jag spelade med Hörnqvist då lite senare. Då när han kom upp. Jag menar, han skulle inte ha pucken förrän vi kom till anfallszonen. Och där var han grym liksom. Och det är han fortfarande. Och jag kommer ihåg att jag tänkte först. Jag sa till Hörnqvist och Bås. Fan nu jävla nu kapar jag liksom. Nu. Men då sa han nej. Då sa han. Jag sa han. Nej men gör inte det. Han, han klarar inte av kritik liksom. Så att vi behöver inte gå in på namn på backarna nu. Så att det var ju många tillfällen. Man kanske skulle vilja ha sagt något också. Men valde att hålla. Ja. Beroende på vad man var i sin men det är inte väldigt viktigt att, att oavsett vem man är i ett laget i det här lagformet att man kan snacka väldigt öppet 
Absolut, så är det har, har du varit, om du ser nu tillbaka när, vilket omklädningsrum har varit skönast du var i? Det ryska, för jag förstod jag ingenting. Nej, skojar jag. Nej då, när jag var där. Nej, men, nej, men Djurgården kör väl att samtidigt så liksom, jag vill ändå prata, även fast jag inte har varit kapten och så sen så är en av de som har pratat mest när vi har haft olika möten och genomgångar och sagt vad jag tycker och tänker. Det tror jag folk inte uppfattar mig som en... Jag har pratat väldigt mycket när vi har haft möten och vad vi behöver ändra. Liksom. Jag tror jag har haft en hyfsad koll på liksom, när vi har spelat dåligt vad vi måste göra. Och då har jag ändå yttrat mig kanske mer än våra kaptener många år också. Så att det är också någon annan syn kanske som inte folk heller vet. Men det, det har väl lite med att göra att man är en av de styrande spelarna. Inte att man ska göra men att man har något vettigt att säga också när man väl säger Du är ganska frispråkig på Twitter. Ja, men ibland kan du förbanna ibland spår ur, men jag ska inte göra det längre. Nej, men det är väl mer... Ibland... Det är väl en sätt någon gång att få ut vad man tycker och tänker på ett bra sätt. Sen alltid är det inte det bästa, men... Så att... Jag tror många liksom i andra... Inte bara vår bransch, men som... Du blir bedömd utifrån, men... Det är inte ofta du, som vi, när vi sitter här, att typ, någon gång kan sitta och förklara. Mm. Det händer ju inte. Det är rätt lätt för tidningen och journalister att vara okej, okay, nu skriver vi så här och så läser de utåt så att... Det är samma där allt du säger, det är inte oftast det man har sagt heller, så att... Hör Ottosson, han skaffade en blogg, va? Ja, ja just det. Ja, men det hörde jag ju sen. Det visste jag inte om från början heller, men... Nej, men Otto är lite så här, han... Han vill också gärna säga vad han tycker och tänker. Inom inte bara hockey, utan andra saker också. Mer, mer andra saker, tror jag, på den. Ja, det är ju en ganska dömande värld. Vi ja, har det dömande inom alla, för alla människor, måste jag säga. Men, men eh, alltså... Du som då Vi kallar dig för stjärnan För du har ändå åstadkommit sjukt mycket Och varit en väldigt viktig spelare eh, Har du någonsin blivit cool Med att folk tycker och tänker Hej vilt om dig Jag tycker och tänker Men det är inte problemet att du kan inte göra så mycket åt det Det är så det ser ut Jag, menar, jag ser mig inte själv som en stjärna Så jag ser liksom de här Foppa och sudden och de som jag känner väl Som stjärnor då så att, jag, menar, jag har levt helt jag ligger väldigt tillbaka lugnt liv så att jag har aldrig tänkt riktigt om banan utan sen ja, vad folk tycker och tänker det kan inte göra så mycket åt det, för du, du kan ju aldrig förklara för alla vad du, vad du själv känner och tycker och tänker liksom. det är väl det som är problemet jag satt och googlade lite på Djurgårdsforumet där mm. fansen diskuterar eh, och sen så så var det någon som var så här, nej men han, han ska inte kallas Brenberg, han ska kallas Linkan. Mm. Alltså ibland är det väl detaljer vad ja. man får säga och inte säga. Ja, det spelar ingen större roll. Jag, menar, jag, hette ju, jag vet inte vad det hade jag ju smeknamnet sen jag var liten. Så att det var funnits med det. Sen Brenberg blev det ju när jag gifte mig för många år sedan så tog jag min pappas namn. Och det blev lite en förändring men det, det gick det också. Men på Twitter så sa du att du då, när du eh, tackade mm. eh, Nej, det var inte därifrån utan det var, men det var vid ett tillfälle så skrev du att du hoppades att Djurgården skulle bli det som Djurgården en gång var Ja, just det nej, men jag, jag ska säga som nu, jag har sett två perioder live i år på Malmö men jag pratar med mycket folk som går och tittar och jag tycker att det är skönt att komma för lite distans från hockey när man har slutat med. Så att, nej, men jag tycker någonstans den här röda tråden har försvunnit. Och det känner väl jag fram nu när man var borta några år från Djurgården också. När jag stack till Ryssland. Sen var jag borta några år när jag var i HV och Finland. Och 
timmar på slutet så jag vet inte exakt vad det är men någonting inom föreningen måste liksom striktas upp på något sätt. Jag vet inte exakt. Jag har inte rätta bitarna heller men det fanns en annan tradition och mer respekt i föreningen när jag kom upp. Alltså det är svårt att sätta exakta orden på dem men det är på något sätt. Det kan nog fråga vem som helst som spelade på 90-talet och ännu tidigare att det var ja, vad ska man säga? Det var det var något speciellt att spela Djurgården sen. Då var Djurgården ett väldigt ledande lag i Sverige också. Det är kanske skillnad på det sättet. Nu är det inte det på samma sätt. Utan ja, förhoppningsvis kan de gå, gå upp i år. Men jag vet inte exakt, men någonting... Något jag tror var liksom mer vad Djurgården hockey står för idag. Vad skulle du vilja att Djurgården stod för? Tek- ja, nu snackar jag min. Teknik, mm. finess, speluppfattning. Inte bara liksom brunk och stök, utan... Ja, både och en blandning. Du måste alla spela typer. Men framförallt liksom lite mer ledor. Liksom om man, ja, många pratar om med Järnkamil med frågan om vad Djurgården är från början. Eller var det ett lirande lag? Liksom. Det, vad står Järnkamil för? Liksom. Det, ja, jag vet inte heller riktigt. Alltså, exakt vad, järnkamin, vad ser fansen som är Järnkamil på is? Alltså, det kan man ju vara på olika sätt. Jag Eriksson liksom pratade om det på en medlemsmöte om hur man kan, just hur man skapar andor och sånt där. Ja. Att, till exempel att, hur, att det är lätt att säga att kanske att alla ska vara järnkaminer. Ja. Så bara kanske det krävs då att alla gör tio extra armhävningar inför ja. träningen. Att man, man skapar liksom mm. andorna själva inom, inom truppen. Ja, men så är det. Liksom, liksom det krävs ju väldigt disciplin från spelare till spel. Nu går på om att låta komma. Alla har ju sina. Vissa kanske är nöjda att spela alls nu, det vet man inte. Hur de själva känner. Vissa kanske vill klättra karriären. Och... Alla är olika. Alla har ju inte målen kanske heller att bli en spelare, det vet man inte. Det... Ja. Jag tycker det är häftigt med lag som Kolskoga som har en av de lägre spelarbudgeterna mm. och som uppenbarligen har lyckats. Ja, absolut. Jag menar, de gör ju någonting rätt. Och... Ja. De håller ju många spelare också som bor kvar också. Som kanske vill bo kvar också. Det är... alltså... De har inte bytt ut så många, tror jag inte. Som... Men någonting gör de rätt. Men nu när du var tillbaka i Djurgården förra året, mm. vi var ganska ungt och så var det någon spelare som tyckte, wow, det här kan bli något en riktigt, riktigt bra spelare? Ja, det finns för många, men jag, jag har ju lite, jag gillar ju Sörensson där. Så att sen så måste han ändra på mycket om han ska kliva framåt. Jag hoppas att han kan lyfta och bli ännu bättre, men vi får se. Jag har inte sett honom så mycket år, så jag kan inte, det var lite öppenhet tror jag, men det är en kille, han har bra vilja. Skön kille, bra teknik och han är rätt lite man ändå rätt vågad i sin spelstil och det, det tycker jag, det gillar jag med honom. Sen hoppas jag att han ja, lägger på sig, han är lite tunn i kroppen men det, han får träna upp sig lite om man ska ta nästa klid, det tror jag absolut han måste göra. För det, det är någonting som också ofta talas om styrkan i kroppen. Mm. Du, för du har ju en enorm styrka i din kropp. Till exempel Fimpen berättar om det, att det är väldigt svårt att att man inte, många vet inte om det. Det är väldigt svårt att flytta på det eller ta pucken i taget. Nej, men jag har väl alltid levt mycket på balansen. Jag har varit väldigt stark i ben och bålen framförallt. Sen kan jag faktiskt ta jag tagit lika mycket som Fimpen i bänken en gång och 130 kilo. Det är inte många som tror det. Men det är många år tillbaka. Nej, men jag tränar mycket ben och boll. Det gjorde Framförallt för balansen och kunna komma loss i hörnen framförallt och utnyttja den styrkan. Då behöver man inte ha så mycket axlar och armarna på samma sätt. Samtidigt men det tror jag hade redan från när jag var liten på något sätt. Så du har tränat medvetet också just extra boll då till exempel? Ja, mycket ben och boll har gjort. För att jag 
på något, ja det var länge som vi pratade med Falken, Lasse Falken, han sa liksom, kan du bara liksom komma ur hörnen snabbt och vrida vänder och kan du skapa med en sekund en extra då kommer du hitta bra passningsmöjligheter samtidigt som jag tittar mycket på Micke Johansson när jag kommer, jag spelar med han också han leder lite på det sättet också spelar med huvudet så att jag, jag tittar och lärde mig rätt mycket av några spelarna också så. Har, ni, har ni gjort några märkliga övningar för att vinna de här extra sekunderna, hinna tänka en extra tanke när man... Framförallt när jag kom upp i nöt i liksom bortvänningar, så här, små ryssvängen och kopiöst, alltså det det var ju alltså hundra svängar, framförallt vi på fredagar vi är yngre, vi körde ju säkert hundra, tvåna svängar typiskt starten på övningarna liksom. Framförallt för att kunna få en halv sekund när han kanske hänger lite på ryggen så att du, ja men det, det hade jag mycket nytta i i och med att jag menar, gör du som är ledande offensiv spelare i, måste, i ett lag, då, har du, då är det dig de håller koll på på matcherna så enkelt är det gäller att vara vaken liksom, samtidigt så du ska hålla i pucken så måste du ändå vara med på om det är någon som kommer och kör över liksom. så att, ja, det. Jag hörde någon story om Gretzky att han, när han lärde sig läsa att han, hans pappa ville att han skulle titta ovanför texten <laughs> för att liksom få bygga upp sin uppfattningsförmåga Ja, jag vet inte kanske han har gjort det verkar lyckas eller? Men man, man blir lite nyfiken på, hur, hur ser Fredrik Brenbergs drömanfall ut? Drömanfall? Ja, om du tar från, från e- eget mål. Ska jag välja medspelare också? Ja, gör det. Det är <laughs> ja, Då skulle jag nog Thomas Eriksson och Ragge på backen faktiskt. Grymma spelare som jag spelar. Sen vill jag nog ha... Vad ska jag ta där? Jag vill nog ha Espen med. Som center. Sen välja nog Hörnqvist där som avslut. Nej, men det är med att... Thomas har pucken, sen får jag puck, Espen får en uppspelsfasen och sen får jag den i mittzon i full rulle, kommer in i anfallszon och hitta bängen sen smäller. Enkelt, effektivt. Så Nej. Du, du gör assisten? Ja, det vill jag göra. Jag alltid gillar att passa, jag vet inte varför men jag skulle säkert kunna ha gjort 100-150 mål till enkelt om jag bara skulle ha skjutit några gånger och det har jag också fått höra tjatas, tjatas, men fan, jag har aldrig fastnat i det, vet du. det jag vet inte varför. Jag har noterat att ofta när det kommer fri så försöker du skjuta på målvaktens plockarsida mm. i krysset. Det enda jag kan. <laughs> nej, jag skojar. Jag vet inte, nej, men det har bara blivit så. Jag har hittat en bra lucka mellan Jag har aldrig kruxat till och gjort en sån här snygga Kenta som foppadragning när jag kommer fri. Liksom. Det, utan det har varit... Någon gång har jag dragit någon backen, men ofta har jag skjuter mellan benen eller krysset. Det... Jag tänker väl här någon gång... Det var väl också med Falken och Putte, liksom femarginalen. Liksom. Det du får ändå väga ett hyfsat avslut på något sätt. Liksom. Ska man hålla på drag så kan det se lite så här halvdant ut. Eller liksom. och det... Jag menar, kommer du högfartigt friläggare från kanten då kan du inte gå på en backhandrådning för det finns inte en chans att du kommer finna få upp den i nättaket. Och det hade väl jag också med i beräkningen när jag väl hamnade om lägena. Då måste man ju ja, tänka, vad hinner jag med i den här situationen? Jag kommer aldrig hinna med att bryta in. Och sen... det... ja, så tänkte jag lite grann. Men det är väl många som gör det? Det är det definitivt, men det är som sagt, jag försökte tänka annorlunda. För att du, det är omöjligt att hinna med allt i situationen, går så pass snabbt. Och... Ska du väl få upp den här backen i taket, det är liksom millimeter som den ska förbi målutens plockhandska också. Så att... Vissa är jätteduktiga på det, men jag valde andra taktiker där. Ja, om vi pratar så här drömmanfall, finns det finns ett spelsätt som är sjukt tråkigt att spela på. Alltså där man som kanske sänker motivationen som spelare. Inte spelsätt, det finns olika taktiker Jag, jag spelar ju när jag kom upp här framåt Vi hade ju väldigt defensiva spelsätt Men vi hade ett tokoffensivt lag 
Så att det beror ju helt på våra förmedspelare. Ja, men du kan ju spela tillbaka draget och liksom vänta på Mosa. Men samtidigt, med det där kommer in, då måste du, framförallt när du får pucken, då måste du ha bra passningar. Kunna vända spelet snabbt. Och liksom, då blir det inte tråkigt. Det beror på, har du någon back som man lägger sarg ut för att han inte kan annat, då är det helt värdelöst. Det kanske låter hårt, men för oss offensiva får som menar att vi ska ha pucken när vi är på is, då blir det helt bakvänt om man säger så. Värdelöst låter hårt, men så tänkte man när man väl åkte det. Om man tänker på alla spelare och spelat med det. Ja. Det är en hel drös. Ja, många duktiga, herregud. Det, ja, det har ju varit... Ja, också en grej man har fått med. Man får spela med mycket stora namn i Djurgården och sen ja, landslöst vart det NHL och det är klart det är kul. Det, det underlättar att spela med bra spelare. Men det gick rätt bra för dig också tidigt. Ja, det gjorde jag. Jag kom in bra där. Det var ju, det var ju Sudden och Garpen stacket till NHL där. För jag, skulle, jag var ju uppe och tränade med A-lag med meningen att jag skulle börja vara i Nacka där eller något. Så jag spelade i Nacka tror jag fem matcher. Sen kom jag upp där när de stack. Ja, men jag kom in i det och liksom känner väl rätt tidigt att Falken och Putter känner väl att fan, men, ja, jag hade rätt bra förtroende på dem, även fast de var på med hårt så. Men det var väl kanske därför de var det, för att de tänkte att det kanske finns något här som kan bli något liksom. Så att, hur, hur var de på dig? Nej, men det var ju liksom konstant liksom. Det, liksom vände jag ryggen till på isen när vi körde så här styrrön, det var ju Falken och direkt visselpipamma så kunde vara ett bärs liksom på rösten så spelar du t- när du spelar tennis vänder du ryggen till då är du så jävla dum i huvudet så det var ju typ så här enkel ja det är lo- jag ta, men det är rätt logiskt egentligen det gör man inte samma jag vet inte så det var mycket så här små grejer men till slut så lärde du det liksom kunde du ta det då det kunde jag på rätt bra sätt ja, men jag var rätt... ibland kommer väl hem liksom så att hemma morsan och farsan var lite tjur liksom det är klart det var känt men jag tror jag skakade av mig rätt snabbt det var nog det som jag gjorde som jag att det funkade bra med Falken och Putt. För det, det är ju som sagt, det är, det är olika hur folk tar kritik och sånt där. Ja. Men hur har, ofta kan det ju också bero på uppväxten och sånt där. Mm. Hur, hur var din uppväxt? Nej, det var normalt, inga konstigt. Jag har aldrig haft något driva, jag får prova det jag ville som hockey. Som, ja. Nej, det var rätt lugnt. Lugnt och skönt. Så att jag vet inte vad man mer ska säga. Nej, det var bra. Inga så här hetsiga hockeyfällare på väg till för nej, matchen? Nej, jag har sett för många sådana också. Dels folk jag spelar med, dels nu när man står och kollar på dotten på fotbollsplanen och ser olika föräldrar. Så att jag håller väldigt låg profil på linjen kan jag säga. Jag har aldrig förstått det. Men det jag tror mer att de lever, själva lever ut sina vad ska man säga, inlevelser och drömmar på något sätt som de kanske aldrig kunde jag inte åstadkomma men kanske inte fick chansen att göra det här. Så att, nej. När min, när min grabb spelar fotboll mm. så mötte de ett lag i, från norra Stockholm. Men så fanns det en stackars kille på planen som hette Frank. Som inte hade samma förutsättningar som alla. Men alla skrek på Frank. Frank gör det. Frank, skjut ja. Frank, Frank. Så det bästa var när hans mamma då ropar så här. Rör på påkarna Frank! <laughs> stackars Frank! Ja, stackars Frank! Let's kill him. Ja, exakt. <laughs> Nej, men det kan bli lite så. Alla, men det, det, men jag har ju varit på så här, på så här hockeyskola. Jag ser ju direkt vilka killar som är där. För att de tycker det är kul. Och som, vilka som föräldrarna har liksom puttat dit. Det, det märker man rätt tydligt. Det lyser igen. Det tror jag gör innan alla. Vad det gör liksom. Inte bara sport utan. Det kan vara om det går på musikskola. Eller ja. You name it liksom. Jag tror liksom. Alla, många föräldrar är drivande då. Jag tror skillnad däremot. Framförallt när jag var yngre. 
Men... Jag tycker det är häftigt med, med just ja, men som hockeyspelare framförallt. Det är ju en idrott du börjar med mm. ganska tidigt oftast. Mm. Menar, man är 5-6 år och sen så är det en jättelång resa och sen så när, när skolan börjar komma igång så kommer även träningsmängden och så är man bara 10-11 och så tränar de varje dag och spelar matcher Ja. Och, och, och att man orkar hela vägen Det är en jättebedrift Men så är det, det är lite för annat nu Jag tycker de tränar alldeles för mycket nu På helt fel sätt Jag har sett med, lite pojklag här Där man stannar till Eller man åker i allmänheten det, Jag tror man behöver ta sig lite fundera också Liksom andra sporter Vilka det är som tränar barn alltså, alla, föräldrar, alla föräldrar kanske inte Lämpliga för det heller man säger. Men jag tycker de tränar för mycket Absolut hade ni, ni hade föräldratränare då när du var grann? Ja, men det var ju liksom mer på... Vi, alltså, vi tränade inte alls. Vi tränade kanske två dagar i veckan när jag var liten. Sen var det ju på allmänheten, då var med det. Sen spelade vi landhockey hela sommaren. Och det, men det har hänt så mycket. Men hur skulle du vilja förändra då? Mer allmänheten? Ja, det är svårt också. Nu har vi dataspel. Alla sitter... Ungarna är helt galna när de sitter in. Ja, men det är ju inte svårt också. Det finns ju inte så mycket utrymme framförallt där vi bor i Stockholm. Det har blivit förändringar också. Det är inte många liksom, fotbollsplaner som spolar upp på vintrarna nu. Om man tänker efter när man åker förbi. Men det är svårt. Det är, jag vet inte. Det är, men jag tror liksom att man måste utbilda de föräldrar eller de tränarna som är inom alla sporter för barn. Att, ja, de måste tänka på ett rätt sätt. Sen vilket sätt, men jag håller ungefär. Jag tycker att man upp till en 12-13 så ska det bara vara roligt. Liksom. Det, det tror jag du vinner på i längden. Men, men vad var det som hände... När du åkte till KHL. Mm. KHL, ja. Står det sig. Nej, men det som hände var väl han... När vi skrev kontrakt och vi hade höll på om lite olika med, med Atlant, med Tyskland. Alltså, han som var gällande skrev vi kontrakt med. Vi hade aldrig träffat tränarna. Och, så att, men sen innan jag kom till Finland när vi träffades där i mitten av jul på träningsläget så hade han GM fått kicken av tränaren. Så tränaren hade då tagit dels tränarrollen och så han styrde väl hela föreningen. Så att han hade ju aldrig träffat, jag menar, han visste ju knappt om jag var vacker eller får liksom. Jag vet inte om han var ju där i året innan, det har jag faktiskt ingen aning om. Så att han, han ville ju ha mig som defensiv center och det, jag köpte den rollen i början här, utan problem liksom. Och tänkte jag spelar med Ansar Mosejaken som var under skytteligan av två år, eller på en liga. Så jag hade min taktik klar liksom att ja, jag matar han med puckar så är han nöjd så löser det sig liksom. Så att vi gjorde mycket poäng på försäsongen och... Men sen är inte jag, alltså jag kan spela center på det sättet Men sen är inte jag den första klassen tekar Det kan jag känna för att jag inte tekar så mycket i min karriär heller och Det är kanske är en brist jag har haft så att Han ville Han var inte så nöjd på min teknisk Väldigt ofta på träningsmatcherna Men det, ja, det fanns en anledning Jag har inte varit den typen av spelare heller Så att jag tror Jag fick intryck att han sökte efter något annat rätt tidigt där Sen blev det strul liksom, ja jag tänkte det rullade på, vi hade inte hört något att de var missnöjda och ingen på sådana sätt genom mina agenter och sånt utan poängen rullade in och han var nöjd Sergej då liksom som fick sina puckar och gjorde sina mål så att jag tänkte den taktiken kanske är bra Nej sen var jag i Riga på turnering och sen efter matchen så kom en rysk gubbe fram till mig och så sa att ja, men du har fått sparka så jag sa, vad hände här liksom ja så var det bara så att så då sa han, nah, men du kan, så stod jag pratade med han så laget och åkte iväg så här, men du får ta det till hotellet själv liksom. du får inte åka med laget så jag tänkte ha vad fan gör man nu liksom i Riga här liksom. det, det löste sig, jag började ringa min agent och Jocke Persson i Sverige så han blev lite chockad också, han tänkte vad fan liksom, vad hände här liksom så att det är inget att träna, sa han till ett ord och började. jag mötte han 
sen i, liksom i korridoren där i salen när man skulle gå ut till bussen så att han bara, vi kanske stenföja bara rakt fram liksom. Ingen i ledarstaden sa ett ord så att... Sen åkte jag tillbaka till hotellet så satt vi där och ingen sa någonting liksom. Så att det, det var lite chock, det är lite annorlunda. Men då blev det ju en massa strul där man har ju en viss procent där man ska ha i kontraktet som skulle något hända. Så ska du ha 66% av kontrakt om du får sparken eller något annat händer liksom av din årslön. Men då helt plötsligt kom det någon ny regel som sa att jag bara så skulle du få 25% men det fanns inga dokument, inga papper på det från ligan. Utan ja, Ryssland är rätt korrupt värde det löser väl igenom rätt ordentligt här. Men är det, är det jobbigt att få ett sånt besked att bli sparkad? Eller känner man, vad är känslan i kroppen då? Nej, I början tänkte jag liksom vad hände här? Det var inte liksom att jag satt och blev nedknäckt på det sättet. Jag var med och tänkte, liksom, jag hade ju förstått om jag spelar skitdåligt. Alltså, på försäsongen, då, hade jag liksom, då vet jag hur det funkar i Ryssland, så enkelt är det. Och liksom, det tar ju ett tag att komma in i, liksom, ingen pratar engelska, tränaren kan inte ett ord. Det, det är lite annorlunda, liksom. du sitter på några spelare och pratar engelska, liksom, sen... Det är sådana tränande genomgångar med oss europeans att vi snackar ryska med oss. Vi fattar inte ett ord liksom. Men det skete ju han i. Det var ju liksom tänkt att det, det får ni lära er liksom. Nej, så det är ju helt annorlunda så. Det är det så att tyvärr blev det ju lite strul där med kontraktet och sådana grejer. Så att ja, man inte så mycket att göra. Vad var det häftigaste med Ryssland då? Det häftigaste? Ja. Nej, men det är det. Det är, cool. det är en bra Det är en bra hockey. Bra spelare. Sen alla liksom alltid uppbyggt liksom ishallen vi hade, det var ju, det var ju NHL-klass, det är det på allting, sånt runt. Men, sånt, men sen, sen är det lite annorlunda med allt annat, hur det funkar. Det är samma, du kommer in varje morgon och så går du och tar hand och säger god morgon till alla. Utom headcoach, han tar inte hand. Det är också en annan tradition, men det har vi väl haft i Ryssland många år liksom, som inte många vet om. Sen är det ju äh, hårda krav, men det var ju ett hjärta. Vi var ju i Ryssland där på försäsongen, det var ju liksom, då var det gammal rysk träning, det kan jag säga. Det... De njöt du? Ja, njöt. Det var ju både och. Vi hade inte varit på is när vi kom dit. Jag och Mikko Lohmann, kille, som var, han var ju HV här sen. Sen Gerber, målvakten, var ju där och samtidigt som vi. Så de andra ryssarna hade varit på is i två veckor. De slö... Man kände ju då när man kom där att man kan inte gå sönder nu i början. Så att man fick ju vara lite försiktig. Och det... Jag menar, de flög ju fram. Det gjorde inte jag första veckan om man säger så. Så att det var en liten så här balans hur man skulle... För det var inte läge att gå in och säga att jag lite om i gömskan liksom. Tredje dagen, det var ju bara... Eller så fick man göra som var en check. Han satt och sprutade i gömskan. Sen körde han. Det känner, jag, det känner inte jag för. Direkt liksom. Så att det, är helt, det går inte att jämföra. Det är helt annorlunda. Så att, eh. har, har du någon gång funderat på det här? Alltså man pratar ju alltid laget för jaget. Men man är ju också en individ som mm. ska visa vad man går för. Ja. Ja, ja men så är det. Men man menar vad jag exakt skulle komma då när du säger så. Eh, alltså det, det, det är ju eh, Jag misstänker att det kan uppstå Om man ska ta plats i NHL till exempel Jag kan tänka mig att det är mer skruvat där För det är så många som vill Om man är i farmalaget liksom Nej men så är det Nej, men Det är en annan konkurrens det är mer, jag menar, Där kan du ju till och med åka ja, du, Där slåss du om jobben på ett helt annat sätt Och det märks Det gör det. Det är helt annorlunda med FMS Sverige Lite Ryssland också kanske det, det går inte att jämföra. Det är mycket NL och för mig. Det skulle mycket väl folk kunna åka skada varandra med avsikt utan problem. Liksom. Men det, är det något från typ omklädningsrummen i NL eller KL som du skulle vilja ta med till Sverige? Så du tycker det är... Jag vet inte. Det är väl... Värderingsmässigt? Så. Det är svårt att säga. Det är väl liksom... Jag tror inte det är så olika ändå om man tänker efter. 
det är vissa klubben eller som är de är riktigt där. De har ju sina traditioner liksom att olika sätt hur du ska liksom, märkena. Du ska inte, alla pratar om att du inte ska gå på märkena. Det är ingen som gör i Sverige heller, men det är sådana små traditioner liksom. Men det är samma med mars är ju på... Nej, Ryssland vet jag inte riktigt. Det är väl mer det här att du tar i hand. Alltså det är inte så mycket som... Ja, jävla skällande om du förlorar. Det... Får man ta i hand Fast... när, man är, när man är välkommen sen när de skickar iväg? Ja, ja, då fick man ingen hand och var bara... Nej, det var ett hjärta strul så att... Tyvärr blev det så, annars hade varit, de passat mig bra Hocken tror jag Sen tog det så innan kontrakt Jag satt ju i Moskva där i sex veckor jag fick ju... Först gick jag dit och visade upp en sak Och morgon på sen... ja, Ingen sa någonting, jag bara satt där och tog en kaffelatte liksom, I rum. Och så tänkte jag då gick jag träna på gymmer På eftermiddagen, för jag, fick, jag fick inte vara vid laget Eller närheten av dem Sen fick jag ett mejl så ville de att mitt passerkort Och fick jag inte komma in i hallen så att, men jag kunde ju inte åka därifrån i och med att jag var tvungen att skriva på de här och få dem att skriva på papperna så att jag kunde gå någon annanstans. Så att jag satt i Moskva där i en och en halv månad då. Ja, var ute och joggade lite Moskvas härliga trafik. Och, så att, nej, det, var, det, var, det var lite... Då var inte så positivt kanske. Och hur var Moskva då, som stad? Moskva är skitbra stad. Jag har varit där en del med olika landslag och så. Men trafiken, Kalabalik, kan inte rekommendera... Någon åker dit för bil... Ja, det är kaos. Alla kör. Det kan ta allt från en timme till fyra timmar när du åker från flygplats. Om man ska upptäcka Moskva i Fredrik Brembergs fotspår, vart, vilket fik går man till? Nej, men då ska man ju nog ta hålla sig där runt Röda torg, där, tycker jag. Där skit är ju väldigt fint. Där. Röda torg och kräm där som köps som heter Gon eller Koma, jag inte som ligger bakom det. Men där, det finns väldigt fina byggnader i Moskva, så att... Sen vet jag inte om, de, ja, om det blir något turistland på närmsta 15 år, men de skulle ju kunna få det. För att det är väl runt där, det är väldigt fint. Det är väl något som alla känner till också. Så att det, det är rätt häftigt. Vad har du för intressen förutom ishockey? Oh, intressen? Golf? Ja, det är inte så jätteintressen så. Men det är mest familjen och vänner. Liksom. Det är, ja, ja, intressen så där vet jag inte riktigt. Tycker du om att läsa böcker? Nej. Vilken, vilken var den senaste boken du läste? Oh, oh, oh. Nu får du gå tillbaka långt. Jag hinner inte läsa den när jag barn. Jag tänkte att jag skulle läsa på semester, det blir jag då. Nej, det är olika... Alltså, jag ska inte säga att det är inte är politik, men framför när det är val så brukar jag följa olika debatter och så. Det tycker jag kan vara intressant, men det är ingenting jag... Sen dokumentär och olika... Ja, när det finns. Det är inget så här som jag brinner för, men det kan väl... Det är något intressant som händer, så... Vilken är din favoritfilm då? Oj, herregud. Jag brukar alltid säga nyckeln till frihet, men jag får lämna den snart. Den har jag sagt så många gånger. Nej, men det är väl en gammal film. Sen, det är samma där. Det var länge sedan jag var på bio faktiskt. Dags så börja göra den när barnen blir lite Nej, men den... Jag är mer så ny då. Nej, men det är väl en av favoriterna om man ska tänka långt tillbaka. Det tror jag. Sen klart, det finns massa andra bra filmer. Jag vet inte vilken man ska välja. Vilken barnfilm njuter du mest av då? <laughs> typ Långström. Hon håller alltid. Men du spelade även i Jokerit, Jokerit i ett år. Ja. Hur var Helsingfors att bo i det? Jättebra. Positiv. Jag kan rekommendera så att jag har inte varit där så mycket. Det är bara hockeymässigt. Så att Hartvall Arena där vi spelar kanonarena. Förutsättningarna är skitbra. Bra liga. Eh, rolig hockey. Lite annorlunda mot Sverige. Lite mer... Kanadiens stall. Mer tacklingar och mindre rinkar. Så att med Helsingfors skitträdligt alltså, trivdes jättebra. Vad var det som hände där då? 
vad som hände där. Ja. Nej, det var ju mer att liksom, vår dotter skulle börja skolan och sånt. Så att det var med det i Sverige. Så att det var det som var... Jag pratade med dem efter det, men det var ju det som var grejen. Mm. När de väl började skolan blev lite rörigt förrunt. Och då blev det HV sen efter Jukkerit? Inte mm. i Djurgården? Nej. Exakt. Nej, vi pratade så att det kändes jättebra. Djurgården var inte alls på, på GA, eller? Nej, varken från deras eller min sida. Det var inte så att jag låg på dem heller, utan jag hade ju fått, jag vet... Alltså, det har varit mycket så gamla saker som lämnar med har det, men jag har det inte den här När vi träffas privat så kan vi snacka utan problem, det är inte det, men... Det lagar hocken han hade då tyckte han jag passade in i, och sen har tidningen hållit på byggt upp det här andra, utan... Träffas han och jag så kan vi snacka privat utan problem, det jag tycker det är trevligt. Så att det här är också en grej som har blivit lite fel på vägen. Mm. Så att det var faktiskt inte nog... Ja, det var inte riktigt att jag ringde Djurgården och tjatade för att komma dit, liksom. Det... Ja, sen pratade vi pratade om lite olika främst. Sen, ja, kändes det bra med HV och allting, så att det... Vi trivdes bra där också. Så att... Har du känt så mytomspunnen? Ja, det är ju både och. Det, det kan väl många vara, liksom. Det är väl... Det, det blir lite fel, liksom, när media vrider och vänder på det också. De kan ju skriva vad de vill, liksom, så att... Nej, men han är ju en, det är en intelligent person som har vettiga saker att säga. Liksom. Så att, men han har ju sin syn på hockey han har. Och jag tror han kan vara det och hårt också. Men hade det varit något år tidigare där så kanske jag hade passat in hans hockey perfekt. Liksom. Ja, för 0-9-10 där, det var ju en ganska speciell säsong för Djurgården. Ja. Det är många som har pratat. Eh, många spelare har pratat om den i efterhand som mm. verkligen ögonblicksbilder och sånt där. Mm. Kan du känna så att oh, vad tråkigt att jag inte var med? Nej, jag tror Jag vet inte så ögonblick, det har jag också haft Men det kanske låter negativt Men det alltid, blir alltid ögonblicksbilden när det året att gå bra Så enkelt är det Det kanske låter, men det, jag, jag hörde att det var underbar stämning så på matchen Men då kan jag ta, ta tillbaka det på När jag kom upp på 90-talet med AIK på derbyn Och sådana grejer, det var liksom Nå, Om jag ställer de frågorna, hade det blivit guld Med Brenberg i laget? Det kan jag inte svara på Förmodligen, nej jag skojar <laughs> Nej, HV var ju ett bra lag men det var en bra final så jag hörde. Det var ju vem som helst kunde ha vunnit Jag såg den inte själv så att Jag hörde att det var en hård serie i alla fall så att, uh. Och jag var lite nyfiken också där med När du pratade om Ryssland och sådär Om att de inte visste riktigt om det var backelforward och sånt mm. där om, om man tittar i Sverige idag Alltså det kan ju sitta mycket NHL-scouter Som är scoutare, spelare mm. från yngre ålder Redan där Men den svenska scoutingverksamheten alltså ja. mellan klubbarna den känns ju som att det finns inte jättemycket svenska scouter ja, Jag har faktiskt lite dålig koll, jag vet att de är ute och tittar och så. Sen, sen vet ju inte jag vilka de är och sen vet ju inte jag vad de har för ja, koll på hockey heller man ska väl exempel, jag vet inte vem i Djurgården riktigt som sköter allt det där hela grejen Jo vad de för hockeyutbildning och tankar och men jag har en scout, ja, men du kan ju ha en scout som gillar en kille som skjuter bra åker och tackla och sen kan en kille scouta en annan scout som gillar Havla lirande center så att Det är väldigt stor Alltså alla, de är ju personer de också scoutar och de, de gillar en viss typ av spelare, de gillar inte alla så, är, så enkelt är det liksom Så att jag tror det är nog svårt att vara scout också, sen vet jag inte Sverige om de, hur väl det funkar Jag är dåligt insatt i det faktiskt Men det är väl någonting du skulle kunna ta tag i framförallt i de yngre leden från BGI upp där liksom att ha lite koll och framförallt på ja, vad man vill ha till sitt eget lag. Men då måste jag, som jag sa tidigare, då måste jag ha en röd tråd. Det är väl lite där Skellefteå lyckas som vi ska gå in på dem lite. De har ju inte känns som att hittar en röd tråd från hela föreningen uppåt. Så att, hur de vill spela ishockey. 
För då kan du ju anpassa liksom, för alla moner på olika sätt. Du kanske tar en kille när han är 15 som är teknisk men ja, ger han lite år. Han kanske är lite nu kroppsmässigt byggande men du får ju tänka lite långsiktigt att han ska inte vara bra när han alltså. Men det har med den här tråden att göra. Hur, hur, vad vill du spela för hockey? Alltså du måste ju stå för någonting i föreningen. Det, ja, som jag är inne i det tror jag Djurgården måste hitta ett sätt. Vilket vet jag inte men... Det är oftast stora rubriker Stockholmshocken är död mm. Är den det? Jag vet inte Man får tänka media, det ligger i Stockholm På så sätt Sen tror jag inte Hockey Sverige beroende av Djurgården och AK. Det tror jag faktiskt inte Då kommer jag få mycket skit för det Men det tror jag faktiskt inte För de är inte de ledande hockeyklubbarna Det tror jag liksom Man måste inse som framförallt om vi pratar Djurgården Och fans att Jag tror det kan vara svårt att acceptera det Fjorden har alltid varit där uppe och varit med och bestämt. De har haft toppplacering oftast. Men nu, nu är det allsvenskan. Tyvärr är det en bitter sanning. Liksom. Så att, hockey Sverige. Alltså hockey, död i Stockholm. Jag vet inte, det låter lite... Jag vet inte. Det är många andra lag också. Som Linköping har inte så lätt heller. Vet jag, med ekonomin och allt sånt där med kommunen. Så, att, så jag vet inte. Jag kan inte de andra. Jag är för dåligt insatt i de andra. Men <här> någonting måste väl göras kanske. Men... Det är ju häftigt när man åker runt och kollar på arenor i Sverige och ser hur lagen tränar och mm. hur, hur lagen har det. Jag menar, HV verkar ju ha jätte... Ja, jo, det har, liksom. de har det väldigt bra. Även Linköping. Ja, och hur är det, om man tänker ur Stockholms perspektiv, då det gäller det egentligen både AIK och Djurgården, att man behöver man träna på den arena man spelar på? Eller är det spelar ingen roll att man har resor mellan träningsanläggningar och... Jag skulle hellre lägga, hitta en träningsanläggning kanske göra upp som Djurgården har hållit inne på Mellahöjden och göra om den helt och ställer träna så spelar det bara matcher på hovet alltså det är ingen större jag med att kolla alla och de tränar ju, de har sina träningsarena alltså det är det är inga konstigheter, det är lite mer jobb för materialen men det, det får de måna liksom så tror jag, det tror jag är framgången om man tänker Djurgården som att göra något sånt Faktiskt. Och då kan du ha BI, AI och det hela den och sköta det på det sättet. Jag, tror, jag tycker inte man behöver träna på hårt. Det, det har jag aldrig förstått heller. Utan i ordning bra träning så är det inte bra gym. Och så har du bra förutsättningar med tider och sånt. Sen vet jag inte hur du gör med om, om man ska köpa den eller hur det går tillväga. Det, det är för jag dåligt insatt i hur det funkar med kommuner och allt. Liksom. Men jag tror på den vägen. Men kan det inte ha varit skärmen liksom, att man tränar på matcharenan varje dag? Eller att man, det blir inte så lika speciellt kanske. Jag tror inte någon bryr sig. Alltså, du kommer inte till nya arenor hela tiden. Jag tror inte själva spelarna när de är på isen tänker på det. Skärmen, det kan vara, jag tycker det kan vara rätt skönt att ha ett bra... Där du har ett ställe där du tränar här. Här tränar Djurgården hockey liksom. Sen spelar ingen roll om de spelar matcher på Globen eller Hovet. Det tycker inte jag. Faktiskt. Jag tycker det är så jäkligt bra att spela matcherna på Globen. Måste jag säga. Men det var det var ett tag Ja, glamourkedjan. Vill du prata om den? Nej, jo. <laughs> Nej, det var roligt. Det var rolig hockey. Bra spelare. Det var lite olika jag och Espen. Så var det Puttet och Putt Eriksson. Så var det Kjellberg där. Väldigt bra spelare. Matchade varandra och producerade och spelade en rolig ishockey. Faktiskt. Be- beskriv hur ni spelar. Ja, hur spelar vi? Som vi själva ville, höll jag på att säga. <laughs> Nej, men vi hade väl en taktik, men vi fick det. Sen är det väl alltid spelare som har friare roll. Vi, brö- vi bröt det mot mönster mer än någon annan. Och jag tror vi var tvungna att göra det också på den, den typen av spelare. 
Och jämför med som mig och Espen Vi kan inte liksom bli, bli ritad Nu ska ni åka den här vågen, det funkar liksom inte Utan ser jag en annan väg som är bättre Då tar jag den och Espen var likadan Sen hade vi Putte var likadan också när han spelade Sen Kjellberg var lite mer rakt då Han var mer striker och höll ordning på oss Och inte spårade ur fullständigt liksom. Så att eh, jag tror vi Vi bröt väl mot mönstren mer Det tror jag det måste ha varit fantastiskt kul att spela hockey då. Ja, men det var roligt. Nej, men det, är, det är så det är samma när jag spelar med Micke Johan som vi tänker ungefär på samma sätt. Jag vet vad han tänker när han åker ner runt hörnet, hur han, vad pucken ska komma. Och det var så, lite samma som den kemin som jag och Espen har. Men det, det är en skön känsla att ha. Du kan tänka dig Bruna Sudin är bra de har. Va? Så det är grymma, det är bara att kolla på de två. För se, kollar man på dig under en del biten, du har, du, du har hyfsat, hyfsat mycket tricks för dig på isen. Det är ju något sådant tricks som du är lite extra nöjd med som backen alltid går på eller? Jag inte, har haft så mycket tricks för mig. Jag tycker jag spelar rätt basic ändå. Jag vet faktiskt inte om jag har aldrig tänkt på det så. Eller är det för att alla andra börjar trixa så att det blir, <laughs> ser det ut som att du trixar? Nej, jag vet faktiskt inte. Det är svårt. Är någon fint med klubban eller? Jag var mer jag var mer utnyttjad med farten och svänga tror jag, på sådana sätt. Bortvändning jag tror framförallt. Jag, jag, någonting jag gjort är att jag utnyttjar målet väldigt mycket för att få yta bakom målet. Att försöka skära bort det backen och vända på rätt ställen så att jag ska få den här sekunden och kunna antingen hitta en instick i mitten till någon framför mål eller komma in själv snabbt. Där har det eller fint att säga, men jag har använt sådana grejer rätt mycket. Framförallt målet i anfallszonen har jag använt väldigt mycket för att täcka pucken och, och ja, kunna skaffa någon extra hundradel och sekunder liksom. Det, det är väl det man fint så men det är mer om jag tänker vad jag använt mig av så väldigt mycket motstånd och målet är så där och där har jag triss bäst runt där också. Så att ja, men jag tänker det är nog det. Vad är det som har drivit dig ändå i karriären? Jag tyckte det är jäkligt, jäkligt kul. Jag har lätt att träna. Sen är jag som alla andra tycker inte är kul att träna igen. Men jag vet vad som har krävt om jag ska spela på den nivån. Jag, jag själv vill göra och jag har haft väldigt höga krav på mig själv liksom, att spela på ett visst sätt. Och, ja, det är väl det. Har, det har varit kul att spela helt enkelt. Är du bra då på att sätta upp massa mål? Ja, relativt. Sen tror jag att liksom, man, man, man lär sig själv vad man behöver i sin kropp när man blir äldre också. När man spelar mycket. Som jag sa, jag tränade mycket ben och bål. Sprang mycket. Satsade mycket på toppkonditioner. Det hade jag oftast på tester och så. Jag, kanske, jag hatar att springa intervaller till exempel. Men jag kan springa milen på hela skåden utan problem. X antal gånger i veckan. No problems liksom. Men det, ja, det, alla har ju sin. Har du haft några drömmar? Drömmar? Ja. ja, det har man väl alltid. <laughs> Nej, drömmar så. Jag har varit att... Man, drömmar, man ville bli till NHL. Men det var ingen så här som... Jag, menar, jag tror alla säger man vill bli NHL-stjärna. Men sen NHL tror jag egentligen kanske NHL inte hade passat mig alls. Som, som person faktiskt. Det är rätt ytligt och så att det så att det egentligen, ja, det är inte bara för att det inte gick bra utan jag, när jag tänker efter när jag var där så att jag hade jättekul och allt sånt och träffade många bra personer men alltså, sen frågan är om livet hade passat det tror jag inte passar alla heller. Det är inte bara guld och gröna skogar. Du hade chansen att åka till Devils? Ja, lite tidigare där. Du var 19? Ja. Men eh, kände vi inte mycket. Jag hade flyttat hemifrån precis i Stockholm också. Så att jag kände väl att sticka till USA Det känns rätt stort Jag kände väl att ja, Jag är rätt, var rätt tajt med mina vänner Så att jag tänkte att jag får nog vänta ett år här 
Men det två sen blev det lite så här blev det lite skador året efter det, så att det blev inget. Utan det blev jul. Men till slut blev det. Edmonton. Ja, till slut blev det, det och då stack jag över och tyckte det var jättekul och allt funkar jättebra för försäsongen. Jag hade förberett mig bra hela sommaren. Och eh, ja, fick spela med bra spelare billigare än där i början och vi spelade bra försäsongen. Sen i premiären mötte vi Ragge San Jose hemma i Edmonton. Så det fick jag tre byten på hela matchen då var så mindre miss men det var det var för att innan matchen så var det brukar jag alltid knyta skridskor när det är fem minuter kvar. Så, men då var jag lite nervös och tänkte jag får springa på toan extra gång här liksom. Så när jag kom tillbaka så knöt så väldigt snöarna gick jag av då. Satt ju Billy Gärme vid det bara. Typ welcome to the league kids och skrattade lite. Så det var väl han väl, hans välkomstgrej. Det var ju mina nerver höll väl inte riktigt för i år men det var lite stressigt där att komma ut i tider. Så då tänkte jag väl själv och det var ju jävla schysst liksom. NHL-premiären så att, men det är väl så det funkar. Minns du nu mer så här practical jokes från spelarkarriären? Jag har inte blivit utsatt med så många själv. Det jag tror inte alla blir utsatta för det. Det är vissa som håller på med varandra. Liksom. Har du, du har... skämtat med någon? Nej, jag har inte. Jag har hållit mig lugn på det så att jag har inte riktigt gjort den typen heller. Så att, nej, det har jag inte gjort. Du har ändå spelat med Fimpen. Ja, exakt. Men han vågar inte göra något på mig. <laughs> Bara han din trunk? Nej, jag var dålig på det också. Man snackar. Nej då. Det var, det var lite en skämtgrej. Där, så att, det hade jag aldrig tålat till att jag började med min egen bäck. Ja, det hade han inte fått köra heller. Han är skadad mer än vad jag är. Han är ju yngre här ju. Ja. Kanske hans rygg går då. Men du sa förut när vi pratade tidigare att, att du kanske ångrade lite att du aldrig åkte till Devils. Ja. Och då tänker jag så här, är du, är du bra på att gå vidare och släppa Nej. saker? Ja, det är både och. Faktiskt. Då, ja, men det där jag släppte det har ju kommit på senare år, det kände jag inte då direkt utan det var mer, när jag satt och tänkte efter sen, ja, det var nog kanske från när man, man var 33-35 vi satt någonstans så att man kom till och försökte komma in på det här bla bla bla, gamla grejer så att, det är mer snarare sista år jag kanske har tänkt inte så att jag ångrar men det är mer att jag, fan jag kanske skulle så men så är det väl med allt det här i livet men det är inte först nu jag liksom riktigt börjar fundera på det men som jag sa tidigare liksom det, innerst inne så vet jag inte om det där livet heller kanske hade passat mig jättebra om jag hade lyckats, det vet jag inte det är inte, alltid inte bara pengar liksom att spela världens bästa liga men just då var det ju, en, var ju det drömmen men så i efterhand så kanske inte det riktigt hade passat mig heller om man ska tänka så Är det så att du som hockeyfan kan sätta dig ner och kolla på NHL eller SOL matcher på tv och njuta och tycka att det är skönt att kolla Nu ska jag säga så att jag kollar alla NHL Nej, jag har inte kollat hockey heller. Jag har hållit munnen nu. Jag tycker det är skönt att släppa haft lite distanser. Jag är ingen sån här hockeytop på så sätt. Utan jag tycker det är kul att kolla alla möjliga idrotter om det är fridrott, VM och OS. Hockey VM, det tycker jag är kul när det väl gäller något. Men jag är inte så här som att kolla nu det jag inte gjort. Vilka, vilka var dina idoler då inom ishockey? Idoler? Jag vet inte om jag hade någon riktig idol. Men jag var mycket kolla på Södertälje, SSK när jag var liten. Alltså, mina föräldrar där de jobbade den säsongsbrötter då var det Glenna Johansson och de här som spelade och Zerker var ju till och med där de sista åren då Tommy Eklund och de här gamla spelarna så Telle var med de jag hade som Lille Glenna Johan tyckte de var grymt kul att se när man var yngre liksom. så att jag har inte haft någon så här jättedål så utan 
det var mer att jag satt upp till många. Det var inte dåligt, det var när jag kom upp så jag såg upp till rätt många av de spelarna som Thomas Eriksson och de som... Ja, det blev ingen idol så. Det var med att jag såg upp till de personerna väldigt mycket du gjorde. hade respekt för. Du, pr- du pratade också om, eller tog upp Ragnarsson där mm. förut. Honom är ju väldigt många som pratar om i efterhand mm. om hur grym han var, alltså både på och utanför isen. Mm. Kan du beskriva honom som person och spelare? Grym spelare, grym person kan jag säga. Men många av de här yngre, jag hoppas att de här som var ju lärde så mycket av honom. Alltså han hade... Han var ju skadad rätt mycket sista år med hon. Ja, han tränade på, han körde och... Ja, men det är med. Han har ju en pondus liksom också. Och liksom han... Jag menar, han, han var också... Han kom upp några årtider med ju och han fick också den uppfostran som jag fick. Och den... Ja, han har satt och han har för respekt med sig. Sen, sen spelar han ju bra på isen. Det är med det du... Ja, där kan man också hävda sig. Liksom, ja. Han spelar med en pondus som tror jag många inte... I närheten faktiskt. Så att det, jag hoppas att de här yngre djuren liksom fick en tankeställande när de såg Ragen när han spelade att fy fan liksom. Den där gubben, han kan liksom en liksom. Stenhård i kroppen och ja. Nej, han... Grym, grym kille. Men av alla tränare du har haft, då, vilka, vilka håller du högst? Du nämnde Lasse Falk förut. Ja, men det är nog Lasse, Lasse Potokalsson som Vikegård och jag hade jävligt bra dialog privat och jag hade varit duster som man har med alla. Ja, sen då, sen vad hade mer? Särkjärvi har gått bra tycker jag. Funkar bra med. Också haft varit duster men det har haft med alla så att jag kan inte säga något. Nej men det är ju också, jag har väl alltid sagt vad jag tyckt. Både för mig själv och för laget. Ibland kanske för mycket men samtidigt tycker jag väl att jag har varit i den positionen av de åren i Djurgården att jag kunde göra det också. Så att ibland kanske det är bättre att sitta och hålla tyst men jag har aldrig riktigt varit den typen heller utan då, får du, då blir det som det blir efteråt liksom. Men finns det några spelare då som tycker att han slarvat bort sin karriär lite som du tyckte att shit han var bra men som hade kunnat komma ännu längre? Ja det skulle väl, jag kan ju ta mig själv nej jag har inte slarvat bort det men jag skulle kunna göra saker annorlunda när man tänker på andra liksom. det är vi med länge tillbaka sen är det slarvat bort en karriär alltså. det är så svårt. Jag, kanske inte slarvat bort karriären men som sk- skulle kunna gå ännu längre? Ja, men Ottosson skulle kunna... Jag tycker jag att inte han provade att åka till NHL. Så vet jag inte jag vad det berodde på. Men i den formen han var just då. Det var ju synd att inte han testade det tycker jag. Och se vad han... Ja, jag tror det kunde funka bra för honom. Och sticka hit. Sen vet jag inte varför det inte blev så det kan inte jag svara på. Nej, men sen tillbaka. Men det som jag sa när jag var yngre. När jag var yngre Stefan Kettler var en av de största talangerna. Han var ju frölunda upp där och mora och... Det var synd att en sån kille fan var grym alltså när jag var yngre. Men sen, ja, det är svårt att hitta liksom exakt vilka det ja. Du satt och tränade, eller ni spelade då med ett kompisgäng och där mm. många, du spelade många tidigare. Tony Sabel var med där också, sa du? Ja, någon gång. Var, var han, var han, hur var han på grillarna? Ja, ah, helt kass var han alltså. Nej, skoj. <laughs> Nej, han var ju duktig. Han var en bra spelförfattning och liksom. Det, vi var många duktiga faktiskt. Många som spelade upp i juniorrollerna där som vissa fortsatte väl så. Men hur kändes det sen då att få honom som tränare? Nej, men jag är ju, han är ju, jag har ju känt lite sen vi var yngre också. Där, så att, nej, men det, det är inte svårt. Men det, det svåraste är väl liksom att... Jag menar, man har ju träffat, eller många man har spelat med som har haft som tränare också. Så att, det blir mer svårt för tränare där, men det gör inte mig något om han ställer sig själv på mig. 
Det var ju till och med som när jag hade Serker någon gång. Då sa vi någon gång för att få ordning på de här yngre. Då sa han det. Ja, men då kunde han, kan man ju använda lite annat taktik. och sa han, ja, men idag kommer jag skälla ut dig som fan på mötet. Alltså, vet. Men det är inte beroende på att det har varit kass. Utan jag ska bara markera lite för de yngre spelarna så att de fattar liksom vad det innebär. Så att du kan ju vara lite smart. Alltså det beror på hur du tänker som tränare också. Sen ibland har vi fått skit om man inte varit så nöjd. Men det, ja, det hör till. Det får man har du ett sånt tillfälle du kommer ihåg? När du åkte ut på en riktig utskällning? Jag fick ju någon, det ska man inte. Jag fick ju någon av Vik, jag och Espen var inte så bra. Någon period i Södertälje där borta, kommer ihåg. Vi åkte dribblade. Vi var inte alls på den nivå vi skulle spela. Och Viken kom igen stod och skällde på sig typ hela pausen framför oss. Men då, är man, då blir man så här förbannad och liksom, då räcker man ju det jävla dumt. Jag kommer ha överrekt ur mina jävla kommentarer typ om en bänkamrad, en jävla idiot, sa jag. Det ska man inte säga, men då var jag så jävla upprörd för han har stått en halv meter från mitt ansikte en kvart och skriker liksom. Och då fick jag, jag tror inte han visste riktigt vad han skulle säga, men då fick jag en spel och då skrek han ännu mer så sa han, nej så jävla lätt skulle du inte få det nu jävla. Sen fick jag spela som en jävla tog. Jag var inne varannan byte på isen i två perioder. Men sen skärpte jag oss, vi spelade bra sen. Jag tror vi var matchen. Så att det Ibland behöver en utskälla också för att till liv. För att, ja. Men vad är det som gör då att, att man plötsligt sjunker till en mycket lägre nivå? Jag tror, att du, jag tror inte du kan vara på plats varje kväll heller. Ibland är kroppen inte... Alltså, ja, det kan man bero på. Ja, du kan ha sovit dåligt och försöka dåligt. Eller ibland, ibland är du inte liksom där. Alltså, och det syns ju tydligt nu du ska vara en produktiv spelare. Och liksom, du ska hålla anfall, du ska styra powerplayen. Det syns ju mer tydligt då. Kanske mot den som ska åka tackla 5-6 gånger i match. Ja, missförstår mig inte. Det är, nu jämför jag bara med mig själv. Där, men det syns ju tydligt om jag är dålig jag har en dålig kväll i Pauli. Då kanske inte passningar sitter där de ska. Jag kanske spelar lite svårare än vad jag borde just då. Ja, man, man spelar mer på chans tror jag. Och då, då det lyser väl väldigt framförallt i sådana situationer. Då... Har, du, har du bänkat dig själv? Ja... Jag tror, ja, någon gång har vi sagt till att prata med någon liksom, att jag inte känt mig alls på plats och... Nej, nej, inte många gånger Ibland har man ju liksom ändå varit uselt i första, kanske halva andra Sen Ja, sen har man ju ibland suttit en fan nu liksom Sen är det olika varje match Vissa matcher kommer det inte in i Alltså, jag som en offensiv spelare som ska pucken Men vissa matcher kan det gå att jag rör pucken på en period Och det beror inte bara på mig själv Det kan ju bero på andra omständigheter att, ja de har spelat ut oss bra eller så att pack, ja, jag har inte fått den pucken jag ska. Så att, och där är ju också som en offensiv spelare som ska producera så blir det ju lidande. Och då kan det bli mindre, då blir man inte så nöjd heller. Men powerplay-spelet måste ju förändras enormt medan du har varit aktiv. Ja, det har jag gjort. Absolut. Det har jag gjort. Hur har det varit att hänga med i den utvecklingen? Jag menar, samtidigt så för mig har det inte varit så svårt ändå tycker jag, i och med att jag har spelfattningen. Egentligen när du tittar på Pauli, det är ju med att det blir mer i boxen, att de pressar mer och stressar mer. Men sen, ja, det är klart det skiljer med det, men... Vad tycker, vad tycker du om att ha två backar eller en... Det spelar ingen roll, jag kan ha fem forwards. Bara det någon som kan skjuta. Det tror jag inte. Det, det, det behöver man inte hänga upp sig på. Det är inte alla forwards som kan spela Pauli heller, alla backar som passar för Pauli. Det, det krävs en viss kyla, liksom. Sen, ja... Det är, om jag har en back så är det gärna att han träffar målen 9 av 10. Helst 10 av 10. Det är det viktigaste. Du kan inte ha en back som står och skjuter och siktar på krysset så går den i plexet 7 av 10 gånger. Liksom. Det är helt ointressant. Det är bättre att ha någon som kan träffa mål. Men sen är det powerplay. Det måste ha olika roller. Vissa är bra framför målrör. Vissa som har en kryss var skitbra på att hitta returer till exempel. 
det är inte många i Sverige som är så, men han, han lyckas alltid hitta den jäkla pucken. Liksom. Det, det är inte alla som har det i sig heller. Så att, det är olika. Vi har påståenden och frågor från personer som har fått källskydd. <laughs> källskydd. Fråga honom varför han inte blev ICA-handlare. Ja, exakt. Fan, det är inte det för. Nej, men det funderade jag faktiskt på redan när jag var 17-18 så att jag var en av mina barn och vänner och snackade om det. Och det, ja, vi hade en, fan, det hade nog varit en bra affärsidé att man tänker på hur det ser ut idag. Så jag var ändå rätt ute redan då, för ett par år sedan. Nej, jag vet inte. Det, blev, det var mer steget att vi kände någon där som vi kände som hade en affär i Skärholmen och så här, ja, jag vet inte om det var Ica eller... Så började vi diskutera där jag och min polet inte fan, det där kan nog vara något liksom. Men sen, ja, det tyvärr blev det inget. Vi kanske, det var ändå en bra idé om man tittar på hur det ser ut idag. Eh... Linken tycker alltid att det är väldigt varmt överallt. Ja, det gör jag faktiskt. Lätt för att få en svettpärla i ja. pannan om man säger så. Ja, nej, men det var mycket. Ja, nej, men jag gillar inte när det är varmt. Det gör jag inte. Varmt och trångt, det tycker jag inte är skönt. Men den har blivit bättre morgon. Jag blev lite coolare där faktiskt. Så att jag lugnade ner sig lite. Men det finns ju liksom, det är klart. Jag gillar inte att komma in på en bröllopsmiddag där det är 47 grader i lokalen, det kan jag säga. Det tror jag inte någon gör, men då kan det ju lätt bli att det blir en svettpäll. Så att, men det... Ja. Då sov du med balkongdörren öppen på vintern? Ja, inte riktigt. Ja, när jag bodde med Falken på en del av rum och honom, då var det 40 minus som man sov i Skellefteå. Liksom. Han skulle ha fönstret öppet på vidgavel. Liksom. Så man vaknade vid tre på natten och var typ isbjörnar i rummet. Men det... Han var ju äldre så det var bara tyst. Man bara rätta insulin. Och han så bestämde. Har du, gått, har du gått på många bröllop? Nej, några stycken. Men det är... Det är som jag alltid menar. Jag gillar inte när det är varmt. För jag ser inte om jag går i slips och kavaj. Det tycker jag är obehagligt. Sommar gör ingen. Man kan gå i shorts. Jag trivs i solen och värmen på så sätt. Det är helt annorlunda. Men det är inte varmt här inne då? Det är rätt lugnt. Det var sjukt varmt när jag kom. Det var det. Nej, det känns, jag känner mig trygg här så det är lugnt. Vi har, vi har ett inlägg från dig också. När du skriver ett gott. Ett gott glas rött i handen och nersjunken i fåtöljen. Opera i hörlurarna. Harmoni. <laughs> Just det. Ja, det var ju Vad var det då? Ja, men jag tycker jag... Det var mer... Petter Rönnqvist, han som har ja, gamla målet. Han ser bara på... Vad heter det? Simon. Så att vi spelade ihop i Schweiz. Jag kände varandra i många år. Goda vänner. Så att när vi, flyttade, vi spelade Davos ihop. Så, så, då hade jag precis köpt en Mersha Cab i Sverige som jag hade där nere. Så vi åkte till bergen. Alltså Petter ville alltid höra på opera. Fan, det ska vara lite djupsare. Så att, <laughs> sen försvann det. Han satt och sjöng där mellan bergen och dalarna där. Så det var... Nej, men det, det var rätt rogivande tycker jag. Det är opera, opera, det var ta i liksom. Men... Lite skön, lugn musik, slappna av likt. Det är ju lite före nu när man inte spelar på den nivån att du kan slappna av en vardagkväll också. Det gjorde jag inte förut på samma sätt. Så att nu kan du liksom slappna av ibland. Och framförallt på helgerna nu när du inte... Du ska inte upp varje lördag morgon liksom. Eller det är match. Så att, ja, hoppar det var roligt. Vilken musik har du på då när du Oj. tränar? Blandat. Ingenting. Du ska nog inte fråga mina vänner om min musiksmål för den. Det får jag nog inte mycket plus för. Nej, men det är allt blandat. Inget speciellt. Det är, jag har lite musik att göra när jag springer, det har jag, men det är blandat. Ibland radio. Så att, ingen musikfrik på så sätt. Men det känns som att du har fått mycket vänner i hockeyvärlden. Ja, men det har jag fått. Ja, men självklart, jag spelar med många. Sen spelar med många i massa år också. 
här ute i Djurgården så att det, det är väldigt roligt. Ja, men vi, många man har trivs bra ihop nu och ja, skapar goda kamratrelationer. Man, säger. man är goda vänner så många år tillbaka. Vad ska jag göra nu då efter karriären? Ja, jag tänkte försöka börja sälja husen längre fram. Vi får se. Jag har varit inne på mäklare och så. Så vi får se. Jag håller på att kolla upp det nu så får vi se vad det leder. Men det är alltid tankarna många år så att en plan så att vi får se vad det blir. Jag tänker på eh, bestämde du dig redan förra året att det skulle bli sista säsongen? Var du klar med den tanken? Du menar när säsongen börjar? Ja. Eller liksom... det året? Ja. Nej, det gjorde jag inte. Men eh, jag bestämde mig efter ett tag att jag tyckte inte allsvenskan var rolig att lira i. Och det syntes nog rätt tydligt också kanske att du Sen hade problem med, första gången med skade faktiskt hela säsongen med lårkock jag fick det som satt i hela hjärta tid som jag fick, jag fick två smällar på den på samma ställe. Så att det gjorde inte saken bättre heller framförallt inte man är 40, blir 40 och i och med att jag inte haft någon skador heller så var det tufft också. Så att, nej jag hade inga tankar på, jag hade nog kunnat, om det rullade på allt och jag hade tränat bra och känt ändå att det var på en hyfsad nivå jag ville spela på så hade jag nog kunnat spela tårtid. Men nu kände jag att jag i och med att framförallt att jag var skadad och kände att ah, då började jag liksom känna hem, jag liksom i humöret och, eller humöret eller vad jag tänkte om hockeyt så jag var nog rätt, hade bestämt för det tidigt redan förra säsongen att nu är det nu får det vara bra Men varför var inte hockey eller svenskan kul? Jag tycker inte kvaliteten höll den kvalitet som jag vill spela på man säger så, det kanske låter konstigt då kanske någon säger, men det skulle du kunna göra ändå men Ja, det var ju massor med träningar och allt. Liksom. Jag tycker det var dålig kvalitet rakt igenom. Mot vad jag är van vid. Det är väl det som är det svåra. Och på den kväll, som jag sa, den nivå jag vill ligga på tycker inte att jag kunde ligga på. Det låter konstigt, jag vet, men det är svårt att förklara det. Då, som jag sa, då kommer folk tycka att fan, det är väl bara åka och köra, men det är inte så enkelt alla gånger. Utan jag tycker, ja, säkert en rolig hockey att titta på, men den passade inte mig och den... På det sättet jag tycker hockey ska spelas i alla fall, om jag säger så. Men det var ju flera äldre som slutade där. Ja. Man tänker till Eriksson, Ottosson, Elvestad, Fimpen som alla spelat mycket SHL, eller, ja, SHL ja. som det heter nu. Jag vet inte vad de andra tycker. Vi har ju snackat lite med vad de tycker och tänker och sagt i sina, de här innan. Men jag tror ändå alla vi äldre kände att det var ett jävligt tungt år mentalt. Det tror jag de andra också kände. Om jag får säga vad jag tror, men det vet jag inte, men... I och med att ja, Djurgården hade ja, Det skulle bara gå upp i det laget Men när man tänker efter I efterhand så hade vi inte ett lag för att gå upp Om man slår ut hela truppen Utan vi hade ett allfönslag Och jag tror det blev lite fel där också Fansens och sponsorers liksom, Tanke att laget Det här laget ska gå upp direkt Det är bara ner och vända sig tillbaka Men tittar man på pappret som alla spelarna Det är inte så många som har De flesta är ju allfönska spelare sedan tidigare så att jag tror det blir lite fel från början där också, trycket utifrån. Och framförallt att det är yngre lag som inte är vana med det så är det inte lätt att gå in på hovet heller då när det, ja, det krävs lite, lite rutiner också tror jag. Hur reagerar man som spelare när fansen visar sitt missnöje? Jag vet inte, det, det har hänt många gånger så att... Jag kände så här förra året framförallt när, när till exempel Back söker burskydd ja. och så börjar publiken bua. Ja. 
Nej, det är ju inte så direkt så att det kan stärka. Nej, men det gör det inte. Men så, det är ju svårt att få bort det. Liksom. det jag förstår. De vill ju se glad hockey och hela tiden. Men alltså, det, det är klart inte kul. Det är det inte. Det tror jag inte någon tycker. Sen tror jag tyvärr påverkar så kanske alla lager på olika sätt. Jag personligen tar inte åt mig så mycket. Men du kanske har en backhand kan våga knappt hålla i pucken. Eller en forward. Det kan ju bli tyvärr åt det håll också. Och det gynnar ju inte de... Då gynnar inte de Djurgården heller om man tänker om, nu, om vi nu pratar om Djurgården. Då blir det nästan fel åt andra hållet Men sen, det tror jag liksom, det kan du aldrig få bort. Du kan liksom inte styra... Ja, alla är experter på läktaren. Höll jag på att säga. Det har man ju hört själv när man sitter där. Så att, eh. Men du var ju med och rädda Timrå. Ja. Om, eh, var, varför tror du att de fixade sitt kontrakt? Jag tror att vi var rätt inställda på det tidigt det var det, när, jag, när jag kom dit i december Då var de ju körda i SHL som det heter nu då. Så att, Sen bytte de med tränare där i Perry Jonsson Så tog de de här juniorträdarna över Nej men vi sa Vi, ville, vi hade ju ett rätt bra möte där i början vi, Som har varit med och sagt att vi måste träna hårdare nu Sträckte upp det här i spelet vi, vi la på fem punkter bara i spelet det här, Har vi det här då kommer vi klara oss och sen hade vi skickliga spelare i powerplay. Vi avgjorde mycket där som det är viktiga matcher. I och med att det blir rätt mycket press i kvalsen. Så att jag tror vi gjorde det relativt enkelt ändå. Vi la, vi la liksom fokus på fem punkter. Och de följde vi till faktiskt till pricka faktiskt i kvalsen. Hur upplevde du Djurgården i den kvalserien då? Nervigt. Tryck. Inte alls. De fick väl en liten kollaps där i och med att det var i sista matchen de missade här för mig också. I Elitserien Borta, var inte mm. Linköping gjorde det Och sen torskar de med första matchen här var i kvar sig mot Rögle va? Mm. Har jag för mig på hovet runt det blir kryss, jag kommer inte ihåg. Så att jag tror inte de riktigt var mentalt. Sen, sen måste du ändå ha spelare som kliver fram i en kvalser som avgör. Och det, jag menar, jag gick bra, Matt Mörder spelade skitbra. Vi hade några som tog tag i det ordentligt och det, det måste du ha, annars så funkar det inte. Karlsson är det tuff mentalt faktiskt. Det var ju min första, jag har aldrig varit satt för man har hört av andra som har spelat fred. Det blir ju rätt bra nervdallers. Det, det gäller ju mycket. Till hela föreningen och alla. Det är ju många som jobbar runt. Och det blir ju rätt stor förening i Djurgården också. Det var ju många som fick ja, leta efter andra jobb och massa olika saker. Så att det är inte bara liksom spelat på isen. Det är liksom, Djurgården är ju rätt stort. Vad tycker du om SHLs planer som de vill genomföra? Jag har inte faktiskt inte läst exakt, men jag, jag har ju lite tankar också om det. Jag tycker att man ska på något sätt stänga ligan, det tycker jag. Eller kanske ha ett lag som åker ur direkt och ett går upp direkt. Någonting måste du göra för att vara attraktivare och på något sätt, det tycker jag. Sen vet jag inte exakt vad, men om ni har med börjat lite som Finland här med slutspel att femman till, eller vad det nu? Några lag... Fyra lag får ju slåss, slåss om de sista två slutspetsplatserna. Det är ändå någonting. Men jag tror att det är helheten som måste du göra någonting för att få en attraktivare liga, det tror jag. Sen exakt vad och hur. Sen, jag, menar, alla, jag vet att alla lag ska ha en chans att gå upp, men hur många du tänker efter hockeyhalsvanskan egentligen har råd att gå upp? Alltså om du tänker, ja Karlskoga kan jag gå upp, men frågan är om de gör liksom, kan de ens spela sin hall? Jag kan inte rutiva exakt så som behövs där för säkerhet och sådana saker. Det det är mer sådana, jag tänker lite om man tänker till länge. Hockeyhällsvenskan eh, ser ju problemet då att eh, intresset för hockeyhällsvenskan ja. 
kommer ju dö då mot slutet av säsongen ja. är det står klart att ja. det kanske bara är ett fåtal lag som ja. kommer ja, ja, men Jag förstår det också, men sen ja, jag vet inte hur, det är ju så balans exakt hur du ska lägga det på det jag vet inte, jag förstår de här elitklubbarna också hur de tänker samtidigt så förstår jag dem ja. exakt vet jag inte, men någonting måste göras det tror jag, jag vet I, inte Idag så stod det ju att eh... Malmö Perse ja. hade haft möte med KL. Ja. Ska vi ha svenska lag med KL? Jag vet faktiskt inte. Jag tror inte skulle Djurgården spela KL och möta Kassan så tror jag inte det skulle vara många som går på hårt ändå. Faktiskt. Det är, jag har svårt att tro. Frågan är om svenska lag har råd att vara med KL. Det är mer det jag tänker på. Det blir lite resor. Ja, det blir bra mycket mer omkostnader också. Så jag vet inte. Om de kan ju inte spela i båda ligorna, det går inte. Vi flyg, flyger dit fram och tillbaka. Det är, men Porsche, det försvarar jag. Jag gillar Porsche också. Han var i Malmö när jag var det, jag tycker. Förra, för, men han verkar ändras. För förra året pratade han, han om att Malmö borde vara ett topplag i hockeyallsvenskan och inte ett medellag i mm. SHL. Nu verkar han ändrat lite. Ja, jag vet inte. Han kan nog ändras lite. Nej, men det är som Malmö, jag menar, deras arena den är ju superfin. Liksom. Det är den finaste arenan i Sverige. Ja, de har ju allt det som så jag tror inte liksom, jag tror ändå de har haft systrat intresse på jag vet inte mer publik och så men bättre i alla fall tror jag mm. så att med KL ja, jag vet inte Men hur var Percy då när du var där? Jag tyckte det vi kom bra överens och att snabbt förhandla kontrakt också det var underlättat Nej men han, han kör till Va? Hur gick det till? Nej det, var, gick, det gick snabbt faktiskt det var alltså jag skulle ju, eller jag höll på det. Jag var i Davos då året innan. Meningen att jag skulle komma hem till Djurgården. Det var nästan klart allting. Sen det blev det några strul om de har det ändras eller det. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt tror jag. Men sen ringde Porsche snabbt och sen gick det relativt snabbt. Nej men han är alltså, man får ändå ge han. Jag menar, säger vad han tycker. Lite osvensk. Men han har ändå lyckats byggt upp ett rätt bra imperium för ingenting. Så att hon sen har gjort en imponerande resa. Det är en affärs. Det är ingen, ingen dumskalle liksom det är riktigt. Han är ju slipad i affärer liksom. Så att någonting rätt att göra det. Men han... Man får en sån här liten vad heter han? Bert Karlsson. Röjer, röjer runt lite i grytan. Det behövs ju. Tycker jag då. Minns du då tillfället när du skrev på pappret? Ja, han sa ju liksom att ja... Du får väl en hyssa lön så att nu är det bara liksom... Nu är det höga krav liksom. Det var typ första kommentaren. Det var typ... Ja. Nej men sen var han... Ja, men han hade ju byggt upp Malmö där de slog oss 92-94 där med Djurgården i finalen. Då hade de ett kanonlag liksom. Så att han hade byggt upp den freden. Det är väl hans lilla bebis eller på att säga. Men inte på samma sätt länge kanske. Men så är han en lås i alla fall för hans resa. Minst du gick till när du skrev på ditt första avlagskontrakt med Djurgården? Ja, jag tror det. Det var, det var Åke Berglag, jag var ordförande också som var en av mina favoriter faktiskt. Så att han borde ju knyttas till sig nu tycker jag. Igen. Nej men det var väl, då fick man ju någon ingång så det var lite annorlunda då. Man har inte samma juniorkontrakt som man hade ut. Så att han, jag skrev ett relativt hyfsat kontrakt för att vara 17 tror jag. Men sen sa han liksom, spelar det bra nu så behöver du inte oroa. Då kommer jag personligt se till så att du får höj lön liksom. Och, ja, det brukar jag inte riktigt infinna som man tänker i dagens hur det funkar. Men då spelade jag, blev jag ordinarie nästan direkt i oktober, november Och sen... Så blev det. Jag ringde och åkte. Ja, men vi ska ta en fika du gör. Sen låg det ett nytt kontrakt efter en månad. Så att... Ja. Han höll i vad han lovade. Han sa spelade bra så... 
Ja. Så att, ja, han, han sköter det bra. Jag gillar den. Vilka egenskaper värdesätter du högst hos en annan människa? Det är väl framförallt att man kanske liksom, har man sagt något så är det bra om man kan hålla det. I alla fall någorlunda. Så att, även fast man inte har riktigt på nu tänker jag hocken på prinnen. Du kanske tänker övrigt. Men... Ja, jag tänker även som person. Ja, men det är väl bra man kan ha Liksom så att man kan lita på folk, det tycker jag. Som ser gärna att man passar tiden också. Det är lite pettetess. Det är svårt för folk som inte kommer i tid. Måste jag säga. Händer det ofta i hockeyvärlden att folk inte kommer? Ja, ibland blir man faktiskt fascinerad när det kommer unga killar. Det kommer liksom varje morgon en minut innan fysen börjar. Man tänker inte vad händer här liksom. Jag var säkert så också någon gång. Men jag har, väl, jag har försökt i alla fall hålla tiden. Framförallt om du är ung och du ska in i laget så kanske du bör vara där en kvart innan. I alla fall. Kanske mer. Det är vanligt. Men det är, man är ung. Ja, du vet det. Man kan ligga och sova till tre på dagen. Men det, det är en olycka. Vilket av då de lagen du har spelat i eh, du, ju, du kan jämföra med andra klubbar. Vart har disciplinen varit bäst? Oj. Ja, men det var nog mina första år i Djurgården. Sen tycker jag ändå Jönköping HV var väldigt höga krav. Alla hade höga krav på varandra. Det hade de. Det var väldigt mycket tävling allt från fysrummet till olika men på ett bra sätt liksom. Så att det måste jag ändå säga HV då, den med de ledande spelarna Johan Davidsson och alla de här som många, många var jävligt tävlingsinriktade liksom. Det måste jag säga. Det var på plus där jag måste jag säga. Så att det blir nog de börjar Djurgårdens mina första år i Djurgården där och sen Ja, i HV då. På så sätt, det tror jag. Djurgården är ju den klubb som du har representerat längst ja. av alla klubbar. Vad är det finaste med Djurgårdens IF? Det finaste? Ja, det finaste här med Djurgården i sig är det fint. Färgerna är alltid bra. Oftast publiken har bra, bra fans framförallt. Det måste jag säga. Sen är det alltså, det är en klubb med tradition och det är liksom... Ja, det är kul att få representera Djurgården. Det är... Vilka runt om i Djurgården har betytt mest för dig? Oj, runt om. Det är som jag sa. Det är lite gamla tränare. Och... Men sen materialerna. Kallestan har varit där många år. Hjälpt till. Och... Ben Gustafsson, läkaren. Lars-Erik, tandläkaren. De har hjälpt mig i många år med allt möjligt. Dels min egna familjen. Och... Så att det är lite bortlämnade. Men de har ju jobbat otroligt med. Herregud, jag vet inte hur många år de har varit där nu. Men det är sådana som kanske Djurgården hockey borde värdesätta lite mer tycker jag. Men så är det väl allt i de alla olika företag och sånt. Men det är framförallt Bengen och Lachier tycker jag de har varit där så pass länge. Så när det blivit lite apropat och mission har jag varit där länge nu. Så att det är väl de man kontakten av kanslit och så här, det finns en massa människor där också. Men de har man inte riktigt samma kontakt med på det sättet. Så att det, det är nog de. Vad, bety- vad betyder det att ha till exempel Kalle Stamdahl som materialer? Vad betyder det att ha en sån person i klubben så himla länge? Det är väl bra. Ja, men han vet hur det funkar. Han, han har väl också blivit uppfostrad någon gång när han kom in i Djurgården hur det ska vara på hans, hans del i föreningen så att säga. Så det är väl bra. Sen är det bra om det kan komma någon ny också och hjälpa till. Det kommer lite nya idéer och det har vi haft. Och har fortfarande, tror jag. Så att, det tror jag bara är bra med lite tradition i vägen. Hade du någon sån här invägning då hos Kellerstam när du började? Eller du kanske, nej, han började han typ före dig. Ja. Eh, att du liksom fick eh, så här, 
så här lång ska din klubba vara här är din slipning <laughs> ja, men faktiskt så här med klubbor jag har inte varit så noga på genom åren med klubbor och slipning utan det, då fick jag klubban jag tror jag fick den vinkel mycket Johansson hade sen fick jag någon graf som kändes okej okay, så tänkte jag men jag köper det liksom sen har jag haft den vinkeln i alla år jag inte ändå. så att jag har inte varit så här tok, alltså med klubbor det spelar ingen större roll, bara vinkeln okej okay, så kan jag ta vilken skraft jag vill det spelar ingen och skridskor, det, jag vet knappt vad jag har haft för slipning faktiskt jag har noll intresserad utan bara att bra glid så spelar ingen roll vad det står för siffror på det. Då kommer man trycka till lite extra med ben. Det är inte så att Kellerstam står där liksom med video och kollar på hur du åker och så att du slipar radien och... Nej men det må jag ju ibland vissa men Keller är inte så utan nej, vi har aldrig gjort så. Utan man har ju snackat ihop det. Som jag sa, jag har, haft, jag har liksom aldrig varit intresserad av de där grejerna utan jag försöker hålla lite fokus på andra saker. När googlade du på dig själv senast? Oj. Ja, det har jag gjort. Det var ju ett tag sedan. Det har jag gjort. Se vad alla skriver för hemskhet. Nej, det brukar jag inte läsa. Så ska man lära det med tidigt. Så att, det är ingen idé. Men jag har liksom har läst i tidningen så det är ju... Men ibland står det bra ris och ros liksom. Men det de har man lärt sig sortera. Och ditt nummer på ryggen? Ja. Hur kommer det... Har du haft någon tanke? Nej, jag fick den när jag kom upp i Djurgården. Sen blev det så. Till Timrå? Ja, det, det var fick jag det. 73 tror jag. När 23 var upptagen så det var det någon unke som sa nej men herregud jag tar en annan. Det, det är inte så noga så. Det är ju med att jag har varit förknippad med 23 i Djurgården i alla år. Och, sånt. och vilken spelare har varit den roligaste att spela med? Roligaste på isen eller på... Ja, du kan ta båda. Båda. Nej men det är Fimpen tycker Eller vad säger jag? Ja på isen på Fimpen Nej skoj Nej då Fimpen är väl roligt Det finns ju många vid sidan av Petter Rönkvist vid sidan av också det är, Falken har sina moment Sen fast folk inte tror Niklas Så att Det har varit roliga killar runt ja, Många andra Sen på isen måste jag nog säga Espen Vi var både tajta utanför Och på isen Och det här är när jag spelar med pojklassagen med Foppa och Näslund alla de här, det är klart, men alltså, jag spelar mer tight med ett klubblag så jag träffade sådana som säger Espen Knutsen där, som Micke Johansson lite under men Espen har jag som nummer ett faktiskt Jag sa att du letade efter skador på dig mm. och du pratade vi i början om att du har varit ganska fri från det ja. den, den här känns så fånig Halkade på blött gräs och skadade låret. Ja, men jag gjorde det. Det var i Jönköping, tror jag. Men vi var ute och sprang intervaller. Ja, i en kurva. Men vi sprang liksom i olika... Det var ingen löpaspår. Vi sprang ja, lite olika backar. Ja, då halkade jag faktiskt på ett blött löv. Hur fånigt den är. Så kan man göra det. Det är väl sånt man råkar ut för. Så att... Nej. Så att det låret av någon sträckning näst. Det hände faktiskt. Och sen så har jag haft problem med foten och inte hittat skridskor. Mm. Det är, också, det, har, ja, men det, har, det är ett det, ganska stort problem i ja, men det, enda jag har, det känner jag nu efter Det är lite skavank, jag har min vänstra brist Som är lite urigt Om man nu ska kalla det så Sen spelar faktiskt innebandy med gäng Efter säsongen Då skadade jag mig och började med vricka foten inåt helvet Jag har fortfarande problem med den så. Nej men jag har problem med bristerna Det, det är väl med att ja, Skridskorna försatt bättre Runt min fot så nu, De är lättare på så sätt men det är inte samma Byggnad runt knölar och så man tänker så. så att jag tror det är mer fotproblem nu för tiden faktiskt. Så att, ja, lite fot ena bristen. 
faktiskt. Du, du har aldrig råkat ut för hjärnskakning? Jo, jag har fått någon, inte så många. Tre, fyra kanske på alla år. Fem kanske. Men det är väldigt utspritt, det är inga tajta utan... Väldigt utspritt. Så jag har, fått, jag har hållit mig relativt vaken. Så det är väl någon man liksom inte kan göra så mycket åt som smälligt. Men jag klarar mig proffs. Så jag menar, det här med hjärnskakning, där, så är det, nu ska man inte sitta och säga så, men så alltså, får man en smäll så tar man en några sekunder och liksom, känner efter hur den är ordentlig eller inte. Liksom. Är den okej okay, så, så har man ju spelat vidare många gånger, vilket kanske var dumt, men ser man inte stjärna alla gånger så har man ju spelat vidare. Så att, det ska man inte rekommendera yngre, alltså så, men så är det när man väl är där i, i båset. Så, liksom. så att många gånger kanske man inte skulle spela. Det är väl likadant om man är småkrasslig sådär. Det ja. kan vara lite svårt för det är så, det är så roligt. Ja. Så, vad hemma med sjuk barn är ingen bra ursäkt. Jag hockar man säger så. Det, det existerar ju inte riktigt. Dotterna är Nej, dotter, vad hemma, det är liksom, Det är svårt att säga det där match på kväll. Liksom. Men det är, det är väl lite både och där också. Nej men det går ju. Liksom, det är väl feber. Jag, menar, jag har ju spelat med feber i något slutspel också. Det är ju inte att rekommendera heller. Men jag har lite halsont och snu eller tokförkyl. Liksom. Det är bara... Det är bara svettas ut, brukar man säga. Men feber där brukar liksom gränsa vad sen om du är förkyld och liksom halsont. Ja, det är väl upp till var och en, men då tror jag att de, spelar, de flesta spelar faktiskt. Kan det inte vara svårt att dra gränsen? Jo, det är det. Sen beror det på liksom lite var på säsongen du är också. Är det ett slutspel eller något sånt här viktiga matcher, då kanske du tänker om lite också. Det kanske inte är lika viktigt hur du själv mår. Det blir så. Jag tänkte på en sak till bara när man kollar igenom hela din karriär då och när man tittar på antal poäng varje säsong mm. så har ju du gjort sjukt mycket poäng varje säsong mm. egentligen om man, om man ofta tittar på folks karriär kan det vara mycket mm. dippar men du har inte haft så jäkla mycket dippar poängmässigt Ja men det är väl någonting jag är mest nöjd med det är väl att jag hopp, har liksom haft en jämn nivå det var några år som har varit mer än andra men naturligtvis men jag har väl ändå levererat relativt bra varje år tycker jag och det, det är väl skillnad mot någon som kanske kommer upp i poängtoppen något år och så ser man dem inte så mycket med. Ja, det kan vara en bra säsong men det är kanske lite mer lackershot också. Man ser så. Men det är nöjd med att jag har haft en jämn... Eller jag har presterat varje år, det känns bra. Är det det du är mest nöjd med med din karriär? Nej, det är nej med vetan. Men alltså, det är så roligt. Många personer sitter och säger att fan, det där, ni är bara med en massa poäng, och gör ni med? Men... Det är inte bara att göra en massa poäng, det krävs lite jobblocken. Du är oftast liksom den som är, de är på oftast på matcherna. Och det är inte bara att gå in och göra poäng. Du kan ju sätta in vem som helst i en powerplay femma Djurgården. Det skulle inte hända ett skit. Det, är hårt, det låter hårt men så enkelt är det. Vissa är, spelare pass olika roller. Och det är inte så lätt att göra poäng bara, bara så där som många då ja, utifrån brukar säga. Utan det krävs lite mer. Det är, jag lovar det. Kort sagt, du var jäkligt bra. Jäklar, jag kunde ha varit bättre men jag är nöjd Så att säga Du blev utsänd till Rinkens riddare 0506 Riktig viking alltså. <laughs> <laughs> Ja, exakt Nej men jag har inte varit någon sån där Som åker och skäller på domarna och andra spelade Då ser jag det mer som liksom, Börjar jag lägga energi, det var lite av mina tankar också Jag var så pass viktig för laget Skulle jag hålla på att lägga energi på och jag Gör efterslänga tillbaka eller skälla på domaren Då tappar jag fokus på mig själv Så att det, är ändå, det är genomtänkt för mig själv också Ett gentlemanna pris Ja, det ser 
Och det, det, det är Mikael Johansson, Patrik Kjellberg, Stig Larsson, Roller Stolz och Sven Tumba från Djurgården som har fått det. En bra samling. Ja. ja det känner jag mig hela och deras. Gillade domarna dig? Ja, faktiskt hade jag aldrig haft någon större kontakt med domarna. Jag har aldrig pratat med dem heller. Så att jag tror inte de har haft någon anledning att inte göra det. Utan jag har inte sagt jag har inte sagt att jag har åkt förbi domarna och sagt något dumt. Liksom. Sen någon gång har jag klart man har sagt till dem. Jag har inte vräkt ur mina olämpligheter. Det kan jag säga att jag inte gjort. Det är, det är som jag sa tidigare. Då tycker jag att jag har tappat min fokus. Och då, då... Mot andra spelare på isen då? Pratar du ofta med dem eller...? Det är med de som snackar med mig. Men det är samma som jag sa där. Jag försökte hålla munnen. Sen ibland har man blivit förbannad. Det, det har man ju blivit. Men då är jag, när jag väl har kommit till båset så lugnar jag ner mig rätt snabbt. Det är inte så att jag går in nästa byte och står och säger en massa fula ord i hand på teckningen. Det, det har jag struntat i. Vad säger de? Vad, vad är det vanligaste som folk sa till dig på isen? Jag vet inte. Man ska ta det i rad. Nej, men det är väl många som har försökt att få en ny balans i och med att man var viktig för Djurgården och laget när jag spelade där. Nu pratar jag ju Så att det var ju deras jobb. Så då gäller det ändå att liksom hålla sig lite i fokus på det. Jag kan inte hålla på att stå tjafs som han hela matchen. Då, då vinner jag han så att säga. Men var det inte... Jag för mig för något år sedan bara... Kan jag ha varit förra sången? Hamnade väl du ett ganska rejält slagsmål? Gjorde du inte det? Ja, det var snarare han som ville slåss. Västerås. Västerås som åt. Ja, men han... Ja, men så blir det ibland här slagsmål och slagsmål. Han slog väl ett slag sen var det klart. <laughs> men du slog tillbaka? Ja, men då... Ja, men det var väl ingen... Det var ju lite... Som i Sverige lite puffa med handskarna brukar jag kalla det i Sverige. Men, men tycker du att, det, att, att det där, den typen av fysiska aktiviteter ska vara på isen? Det är både och. Nu ska jag inte sitta och säga det som småbarnsföräldrar. Då får jag skita det. Nej men det är svårt. Det är en sport i adrenalin. Sen finns det väl... Alltså, jag tror inte, man kan inte jämföra ännu alla Sverige där heller. Där borta är det sånt pass... I sporten liksom. Det är så in... Ja. Det har varit hela historien av vår slagsmål. Så att... Vad som är bra och inte bra som... Ja, jag vet inte. Sen där borta nu har det varit lite mer tjusmällare också på folk. Så att det har ju blivit lite... Ja, de som slåss med varandra som ska göra det tycker jag är helt okej. Okay. Men det är, det är en svår... Ja, jag vet inte hur man ska lägga sig på den frågan riktigt. Sen är det inte så bra heller om liksom barn sitter och tittar och folk står och slår dem på isen. Det tycker inte jag heller. Men frågan är om man ska ja, dra liksom linjer vad som är okej okay, och inte okej. Okay. Den är hårfin tycker jag. Det, det, ja, jag vet inte det. Man, man försöker ju attrahera väldigt många barnfamiljer Ja, på jo, exakt alltså, Det blir lite skruvat och Jag kan också tycka Som sen när man tittar på NHL-spelen ja. NHL 14 då Då har de ju förbättrat fighting emot dem ja. Så att det ska bli mer realistiskt okay. Och vad tycker kids är roligast? Mm. Ja, men det är väl det Bland det roligaste ja, Jag vet inte, vad tycker ni själva? Jag anser ju Jag tar till ett Shakespeare-citat eh, Där hjärnan tar slut Att han även har vid Och jag, jag tycker det är helt okej okay. Jag som person skulle aldrig Bara nita någon Nej. Men, men de får gärna slå på mig men... ja. Nej. Jag tycker alltså, man har förlorat matchen där ja. Det är svårt just på en idrottsarena också Det är det Du vill liksom som du sa att rehera familjer Så att jag Ja, det... Jag vet inte hur man ska lösa det. För det kommer ju bli liksom adrenalin på isen och sånt och dumma saker. Det är... Där är alla spelar olika personer olika också. Men sen är vissa saker på isen måste ju bort liksom när du försöker åka. Och... Men det kommer ju alltid vara att någon försöker ta de viktigaste spelarna och just det, så är det bara liksom. 
Det är som med Messi och Slöten kan du få dem i matchen och du vunnit rätt mycket fotboll liksom. Så att det, den, den delen kommer du aldrig få bort. Det är omöjligt. Men är det inte också något man lär sig som spelare? Att man ska stå upp? Ja, stå upp. Du kan ju stå upp på olika sätt. Så att... ja, för jag, t- jag tänker på tjejhocken. Ja. Det är inte så att de åker runt och slåss. Jag tror olika är det också. Jag menar, jag vet inte riktigt. Men det är ganska enkelt. Om man tittar på, på Djurgårdens lag i år så har ju inte Djurgården varit nästan en enda... Det är nästan ingen som har släppt handskarna och velat slåss ja. överhuvudtaget. Utan, och det känns som att där har man ju... Man försöker undvika sådana situationer helt och hållet. Ja. Ja. ja, jag vet inte faktiskt. Vad brukar du säga till Fimpen då när han är... Säg något roligt efter matchen. Ja, säga, han vill bara hemma och köka chips tidigare brukar jag säga till. <laughs> <laughs> Nej, jag vet inte. Det, det kan väl lite... Jag vet inte. Han kanske tappar i mörd då och då. Men jag menar... Jag vet inte om det är slagsmål ibland. Det, det kan väl lite vara för att visa fansen också ibland tror jag. Jag vet inte. Jag tänkte bara på också, du, vi pratar om bästa medspelare, men vilken är den bästa backen du har mött och vilken är den bästa målvakten du har mött? Bästa backen? Ja, det var nog Lidström innan han stack över. Men sen har jag mött många backar. Jag kanske skulle kunna säga Magnus Johansson spelar Linköping nu tycker jag är skitsvormet. För det är inget... Liksom, tackle, jag menar, om fast hon backar som går ut för att tackla hörn, ibland är det rätt bra för då kan du slinka mellan och få lite fart där deras tackling tar ur situationen. Det är värre med en sån back som ligger lite på avstånd i klubbar. Då måste du själv göra något för att komma förbi den. Ibland går det ibland inte så att det finns massor med backar. Och målvakt. Oj. Vad ska jag ta där? Ja, det är långt. Det är ju Järn och Mylle som han var i Luleå. Han var ju rätt. Han var grym alltså. Måste jag säga. Han tog mycket plats på isen också. Ja, det kan man lugnt säga. Han hade ju bra humör också. Så han skulle ha varit på lite oftare. Men nej, det finns ju många bra målet. Men han om jag ska tänka, han var en jäkla pro. Måste jag säga. Börja tänka på lockout-året där. Var det 05? 04 första var 05 mm, ja. och sen var det senare. Kom. Hur var det? Var okay. det inspirerande? Ja, Eller? jag blev första lockout och jag kom inte att vinna. Då, då kom ju Sudden här med att spela med Hugo. Då var det ju fulla läktare och... Jag spelade med honom då också. Så att, nej, men det är kul. Självklart. Var det många som kände sig hotade? Ja, men det var det väl med allra rätt. Jag menar, de blev av med... De spelade gäller blev av med sina platser. Mm. Så att det, det är både och. Om man nu tänker alla att de vill ha med nya juniorer. Det har inte blivit så långvariga ändå. Liksom. Det har inte varit hela säsongen. Liksom. Så att då skulle det nog bli annorlunda. Men det är väl kul att publiken får se dem vi har som spelar i NHL. Det tycker jag. Absolut. Faktiskt. Var det, var det inte för att jäkligt trist att ni inte tog eh, juniorguld där? När vi spelade med Sverige, 92-93. Ja, just det. Jo, vi hade ju guld skitbra lag där med. Och nästan de flesta spelade elit. Vi var ju väldigt bra gång. De flesta spelade faktiskt elit senare tidigt. Så hade vi Kenny Jönsson med där också. Som under 74. Sen Foppa Neslund. Så var ju Sundström med också. Niklas, han var ju tvåringar. Så att vi hade ju jäkligt bra dag. Vi mötte Kanada då i första. Då var det bara enkelt serie givet. Man mm. möttes på en gång. Det var inte som nu med slutspel. Utan jag tror vi mötte Kanada i första eller andra matchen. Så förlorade vi med 5-4. Sen var turneringen klar. Vi visste att de vann alla sidan. Vi skulle vinna alla år. Så att hade, tyvärr var det inget slutspel på den tiden. Det var bara enkelt serie som var klart. Men det var jättekul. Det var ju jävla och mycket folk. Och ett jäkla intresse för laget. Och, som jag sa. Vi hade många som redan spelade lite sen. Det var synd att vi inte kunde. Men det... Det var tajta med kallarna. 
Guldhjälmen 0607. Mm. Just det. Nej, men det är väl kul att spela då. Det var ju ett bra år. Jag menar, det var tufft om i Djurgården, men ja, det, jag tror att jag var på poängliggande också det år. Så att, nej, men det var ett bra år, för då levererade hela säsongen igenom, så att säga. Ja, det var ju tvungen också. Med tanke på hur det lag vi hade och att vi låg rätt tajt till runt linjerna hela den nedre linjen då. Hela säsongen nästan. Så att ja, men det är ju stolt att fatta. Hur många matcher blev det i Djurgården? Har du koll på det? Nej. För det var det året också du passerade 500 matcher. Ja det kanske var. Nej, jag vet faktiskt inte exakt. Det har, det har jag inte koll på. Men du lägger bra till i elitseriens maraton på Engliga. Jag tror jag leder den i grundserien va? Ligger jag fast. Det är mer den där elitserien och slutspel ligger jag efter. Tror jag. Men vi hade inte mycket slutspel med Djurgården. Så jag sa det till Johan och hade jag spelat lite slutspel där jag lägger före det där också. David så. Nej, för jag tror det där är bara elitserien tror jag leder va? Före Johan och Jörgen va? Men just det där med att, med att ta guld och så du, du gjorde ju det i början av din karriär Du har inte velat uppleva ytterligare ett guld jo, I senare ålder Det var tunga förluster i 92-94 Det var tungt av 98 tror jag mot Färjestad När vi dominerade matcherna Sen vann ju de på slutet med ett skott Utifrån Jo det har varit kul Är det, är det den? Var det, var det 98? Gregor eller, eller 99? Mm. Alltså när, du hade väl pucken då? Eller vem var det som hade pucken? Det var någon som han sköt utifrån blå. Ja, han sköt utifrån blå. Jag tänker på den här klubban som ligger på isen. Det är Micke Magnusson, Kjell Berglund och sen ser en klubba som pajar allting. Nej, det var nog inte då. Det var det 99 kanske? Jag vet faktiskt. Var det i finalen? Ja. Var det? Eller var inte det när de vann där 0-0 då? Nej, de, Nej, de, de torskade. Förlorade. De torskade tack vare den där Jaha, incidenten. Jaha, det var faktiskt. Nej, inget jag minns. Jag vet, Gregan sköt utanför blåden och så gick man av benen mm. mot honom. Ja, för det var väl... Nej, för jag tror det var Fimpen som... Nej, det var Ottosson som sa det. Att han hade gärna velat uppleva ett guld i äldre ålder också. Ja, men det hade ju... Ja, det är klart man ville ha det. Det var ett skitkul. Självklart. Sen... Ja. Kommer ni vinna serien nu med Anchors? Jag vet faktiskt inte. Vi får se. Nu är det all två. Nu är det nya tag. Vi får se. Vi jagade där också. Nej då, det är kul att lira lite med de killarna Det finns bra spelare där också Är det inte där det blir någon Lottning mot slutet Där man kan hamna i Typ i Stockholmsregionen Eller så kan man få åka upp till Norrland Och spela Nej, lite jag, tror inte det. jag hoppas inte det i alla fall <laughs> Det är inte den info jag har Nej jag är faktiskt inte insatt i de här seriesystemen Men jag tror det är det så här, allt två Så är det väl Norrland möter Norrland så ligger det skönt de vill vi gå upp i ettan hållning så vi får se om vi kan hjälpa till. Men som sa, det är en rolig grej. Kul att hjälpa till lite. Det är Fimpen som övertalar oss lite. Så att, ja. Kul att spela lite. Det är jättekul. Det är roligt för publiken också. Det är många som i Haningen som går och tittar på hockey. Ja, Haningen har fått bra uppsving och är med och Så att, det är kul för dem. Nej, men jag tycker att de har ju startat om föreningen där med tre nya av föreningar som har slagit ihop det så att jag tycker det de gör både för sig, pojklagen och flicklagen är en bra, bra tanke, jag hoppas att lyckas för det behövs, som vi sa med Stockholmshockey framförallt 
med förutsättningar så att det var hoppas det kan funka. Och om du skulle liksom plocka fram eh, minnesbilder, ögonblick. Vad, vad, vad kommer du att tänka på? Till exempel när du är i pojkåldern på väg mot match, vad tänker du på? Att jag fick en korv med bröd inom, precis. Nej. Nej, men det är så här olika. Det, man kommer ihåg det. Man, men då var man ju tyckte att det var kul. Och, ja, men herregud, när man var ung och man kunde spela ut över liksom, snöstormen ibland. Hitta knappt pucken på isen. Liksom. Ibland fick du avbryta matchen. Ibland fick du ta en ny puck för att hitta inte en annan snö. Liksom. Det var helt annorlunda. Liksom. Det, det är sådana grejer man aldrig kommer att glömma. Liksom. Ibland var det typ 18 minus man satt i båsar och höll på att frysa ihjäl. Liksom. Men det var bara... Kul och ren glädje liksom. Så att det är mer sådana grejer långt tillbaka som kommer alltid... Det kan vara, behöver inte vara allt från isen. Det kan vara mycket saker utanför isen med vänner man har fått genom hockeyn och fysträningar man har liksom... Ja, varit på träningsläger och sådana roliga läger ute i skogen som inte jag gillade. Så att det är sådana minnesbilder som... Ja, massor med saker som... Minns du någonting som någon ledare då på den tiden har sagt till dig som har format dig? Nej, inga så exakta ord men det är mer... Nej, jag vet inte riktigt så exakt, men... Nej, det är mer falken och putter i början. Jag håller dem väldigt högt, måste jag säga. Så att det, det vet jag. Mycket att tacka dem, det tycker jag. Ja, vi har inte berört i någon av våra hyllningsprogram så har vi inte berört eh, Putte säkert mycket. För att han var ju en ganska stor ikon han, på den tiden. Han styr, hade ju styr, han styrde upp. Sen var med i Djurgården fotboll och styrde upp lite där också. Nej, men han är ju väl... Ja... Han borde ha mer krädd i Djurgården, tycker jag. Genom åren. Han gjorde mycket för föreningen, styrde upp allt. Det som tränare och... Massa andra saker, så att... Vad var hans styrkor? Jag tyckte att han var... Väldigt mycket idéer. Men han genomförde sina idéer. Det var inte bara snack, utan... Var det något var skulle det bli så, liksom. Sen kanske inte det var alltid var det bästa, men... För mig var det bra. Om jag tänker i mitt perspektiv, så... Sen, ja... Rätt bra pondus, stark ledare och han fick ändå respekt med sig gick in i ett rum och visste liksom det, det kunde liksom brinna till där också ibland Men något så. konkret något som han genomförde som du det var ju mer, mer som i Djurgården de tog den klassiska 1-3-1-spelet som alla gnällde på vi vann ju vända match liksom inte varje match men relativt enkelt i många år, alla tyckte det var så defensivt man försökte liksom förklara att det är inte är defensivt, det är för att vi snabbt ska få pucken och det ska bli offensivt han förstod inte, alltså han försökte omvända det, jag tror han försökte med journalister hur många år som helst, men det var liksom ingen som greppade liksom. Vi spelare som hade lite spel för så, vi fattade vad han menade liksom. Så att jag tror att det var egentligen inte så, det var ju defensivt men det var ju mer för att det skulle vara ett offensivt vapen. Alltså, där var han väldigt tydlig och i Djurgården i många år, han och Falk. Och så har det blivit många resor med mm. till borta matcher. Ja. Jag kan tänka mig flyg, buss Och det måste ju uppstått En del så här I stunden jävligt jobbiga lägen Om bussen havererar eller Så det måste Saker som blir ganska kul så här i efterhand ja, Favori som någon gång Som blev konstigt och körde upp på en varg tror jag. <laughs> Till och med Jag har varit med om det också Nej mycket Nej, men det, jag, 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 Vi var i Tjeckien och spelade Europacuppen Och exploderade däcken rakt upp i däcken Genom golvet och då sa att någon av bröderna husk och bröderna för då spelade de där. Det var ren tur att inte hans ben blev helt slaktade där kanske. Sen det har ju hänt en del. Det har gjort många olika grejer alltså. Mycket 
Ja, herregud. V- vad är känslan så där när man när ni står i spelagången och ska åka ut till introt? Elden ska slå upp i taket. Elden ska slå upp. Ja. Nej, men det är, med. det är skönt. Man hör publiken liksom, hur det låter. Och... Man kan ju ta rysningar ibland. Det blir... Speciellt när det är viktiga matcher. Då blir det ännu mer, lite mer... Man är rätt fokuserad, men man hör, man hör ju ändå publiken och fansen som... Ja, det är en skön känsla. Det är... Det är... Den lär man inte få återfå så många gånger till, om man säger så. Genom andra grejer. Det blir nog svårt att få den kicken där, tror jag. Har du några härliga derbyminnen mot AIK? Det var ju massor med derby som var bra där på. Jag har ingen så exakt, men... Ja, det var många. De flesta derbyna tidigt 90-tal var väldigt bra. Det var ett hjärta drag, alltså. Det var en så exakt match. Det är inte vad jag kan minnas, faktiskt. Men det var kul med derby. Även fast det var fyra i början, sen på slutet blev det sex derby per år, men då var kul. Men när du satt där och åkte där de här bussresorna, var i bussen satt du? Längst fram, längst bak? Relativt långt fram. Satt vi på slutet satt vi äldre alltid längst fram. Då uppe vi dubbeldäckade längst fram. Så fick de här yngre sitta där bak och tjoa och kimma liksom. Så vi gamla gubbarna satt där fram. Lugnt och skönt. Har det alltid varit så? Hierarkin? Ja, eller det är ju flest säsonger för välja plats först. Så det var ju... Så att... Så kallade stan först men de satt ju där nere ledande så vi behövde inte hålla på bråka med dem. Att, eh. Har du varit tvungen att skicka iväg någon med din blick för att de har satt sig på fel ställe? <laughs> Nej, det skulle jag inte göra heller. Det är sådana jag har Nej, det är inte lätt heller att komma upp som ung alla gånger. Man vet inte riktigt hur man ska rätta in sig ibland. Sen finns det väl många som kan vara taskiga så, men det är den typen har inte jag varit på så sätt. Men buss, just de här långa bussresorna och så, det har också förändrats jättemycket genom åren. Mm. Idag sitter du folk kanske med... Ja, ja nu ja. Vi fick ju inte mina första år med på Då fick vi inte se på film till bortamatchen. Ingen, ingen video till bortamatchen. Det skulle vara full fokus. Så det är ju en jäkla skillnad kanske. Ja, det var ju ingen som nu. Alla sitter med alla grejer liksom. Men, men kan, man, kan man ha fullt fokus om man inte får göra någonting? Nej, men han tyckte vi skulle vila som andra saker. Det var folk som läste böcker. Kanske var bra då också att folk läste lite mer böcker. Inte bara kolla film och andra saker. Nej, men det var, de, de hade den regeln. Det var film på hemvägen. Om man hade vunnit. Om vi spelade <laughs> Exakt. Det här borta var det dit var det aldrig någonting. Då var det bara att titta ut innan fönstret. Och sen om du hade spelat dåligt fick du titta på film utan hörlurar. Ja, <laughs> som straff. Ja, exakt. Nej, nej, det är lite skillnad faktiskt. Men en, en, det kan ju odlas en ganska bra kemi i en buss också. Ja, absolut. Om, om du åker och sitter med dem i jättemånga timmar ja, och bara får prata med ja, dem. Ja, det är skillnad. Det tror jag kanske jag skulle behöva. Inte hela resan kanske. Men, men det tror jag allt har förhandstad. Det, det, det tror jag blir... Allt har sin tid liksom. Med allting. Fimpen snackar om att... Eh, att, han, att ni hade hittat liksom en... en telefonbok till massa människor i kronor och att det var busringningar. Minns du det, Johan? Mm, ja, det minns jag. Du brukar ringa det... till ja, Conny Evensson, tror jag. Du kan jag. Ja, ring den någon gång. <laughs> ja, det kan jag säkert ha gjort. Ja, stort tack för att vi fick snacka med dig. Ja, tack för att jag fick komma. Trevligt. Jättekul. Och god jul. God jul.
Tack för att du lyssnade. Du har hört Hockeytorsk episod nummer 15. En exklusiv intervju med Fredrik Linkan Brenberg. Följ oss på Twitter, gilla oss på Facebook eller skicka ett mejl till info.hockeytorsk.se och ge oss feedback på det vi gör. Dagens program gjordes av Joel Widerberg och John Svartling. Nu drar Hockeytorsk till Berlin för att följa slutspelet i European Trophy där allting kan hända. Och sen är det ju julafton och nyår men vi fortsätter. Ha det så gott så länge. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 